4: motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces.
5: Reafirmar lo aprendido.
4: Terminar las materias. Salimos
5: de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM.
2: Que la de Gaco y Radio UNAM traen para ti.
5: Miércoles 13 de marzo, Prepa 1. Miércoles 20 de marzo, Prepa 6. Martes 26 de marzo, CCH Oriente. Jueves 4 de abril, CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
6: UNAM. Experiencia. Sonora
5: Bienvenidas orejas atentas a esta transmisión especial de resistencia modulada de Radio UNAM estamos a la intemperie en esta borda en donde esperamos la caída de las hojas y hemos decidido que el día y el clima en general ha estado tan bonito últimamente que decidimos salir de la cabina del 96.1 de FM de Radio UNAM para venir a tomar el sol aquí con todos ustedes y qué mejor lugar que la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Esta es la cabina móvil de resistencia modulada en donde tenemos el lema de que si tú no vas a Radio UNAM, entonces Radio UNAM va hasta tu escuela. Vamos a estar platicando con algunos de ustedes acerca de sus proyectos, acerca de qué tal se le están pasando aquí en estos tres años Años que serán cruciales para sus vidas, esperamos que sean solamente eso, tres años y no más. Y les damos la bienvenida en esta mesa el perro muchacho y Alberto Candiani. ¿Cómo estás Candiani? Bien, no estás perro muchacho,
7: clases? pues yo me escapé de clase para venir a esta transmisión especial de voces en el campus. Aquí, como ya lo dijiste, Radio UNAM ha traído para ustedes este proyecto de resistencia modulada y nos estamos acercando así a la comunidad, estaremos en varios shs en varias preparatorias y hoy toca el, el, el turno aquí a la Gabino Barreda y tenemos en esta, en esta ocasión para arrancar, para dar inicio a esta transmisión que es en vivo, más no en directo, es decir, que la estaremos grabando y podrán ustedes escucharse hoy miércoles 13 a partir de las 21 horas en el 96.1 de Frecuencia Modulada.
5: 20 horas, Candiani, 20 horas. A partir de las 20 horas. ¿Ves por qué llegas tarde a
7: clases? Ya, eso. Eh, pues a eh, pues arrancar esta emisión, querido perro muchacho. Tenemos a dos personalidades distinguidas en esta cabina para entrevistarlas. Y a uno de ellos seguramente ustedes lo habrán visto por aquí en estos pasillos. Y seguramente lo habrán visto cuando les dio la bienvenida a, a iniciar sus cursos. Él es nada más y nada menos que el maestro Enrique Espinosa, director de esta Escuela Nacional Preparatoria, Gavino Barreda. Mucho gusto, maestro, ¿cómo está?
8: Muchísimas gracias, muy bien. Y bienvenidos a esta a su casa, que es el Plantel 1 Gavino Barreda, donde todo empezó. Donde todo empezó, ahorita platicamos
5: de eso. Muchas gracias, maestro. También queremos darle la bienvenida a Ana Benito Vinós. Ella es jefa del Departamento de Cultura de la Dirección General de Atención a la Comunidad y una de las mentes maestras detrás de Voces en el Campus. Gracias, Ana.
9: Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí.
7: Gracias. Gracias a ti, Ana, por hacer todo esto posible y por mover en conjunto con el, con el maestro Espinosa todo lo necesario para que estuviéramos aquí. Y esto se va a poner bueno. ¿qué, ¿Qué nos puede decir, maestro? ¿Qué le representa que Radio UNAM esté, con, junto con la de GACO, esté iniciando este proyecto y que tengamos esta presencia aquí? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted?
5: ¿Qué le parece que estemos interrumpiendo las clases con nuestro escándalo, maestro?
8: La, la clase no se interrumpe, se enriquece con ustedes. Porque el conocimiento, la cultura, toda expresión, ...debe de trascender la, las aulas... ...así que el que estén ustedes aquí... ...y desde aquí pasemos... ...a todos nuestros radioescuchas... ...seguramente nuestros alumnos... ...esta misma tarde-noche... ...es para nosotros un honor y un gusto enorme... ...muchísimas gracias
5: por tenernos aquí... ...nos estaba platicando hace unos momentos... ...acerca de que... ...todo empezó en esta Escuela Nacional... ...Preparatoria número uno... ...hace unos momentos estábamos tomándonos... ...fotografías con el buen... ...Gavino Barreda, que es entre muchas otras cosas, quien da nombre a una presea emblemática de la UNAM. Los alumnos de excelencia se llevan la medalla Gavino Barreda, justo a la excelencia académica, pero hay más al respecto. ¿Qué es lo que pasó en esta Escuela Nacional Preparatoria número uno que dio inicio a este proyecto de, de preparatorias?
8: Pues el presidente Juárez, en esa visión republicana tan extraordinaria que tenía, Decide que el proyecto de nación no estará formado una, sin una visión republicana laica de la educación y decide que la Escuela Nacional Preparatoria será el fundamento donde los jóvenes mexicanos se convertirán en bachilleres y teniendo la preparación de bachiller ya podrán eh, aportar a la patria muchas más cosas que si fuera desde la ignorancia. Y eh, contrata al doctor Gavino Barreda, eh, discípulo de Augusto Comte, recién regresado de Europa, para que establezca las bases de una educación positivista. Amor, orden y progreso, principios positivistas son los que rigen incluso actualmente a la prepa. Ahí empezó todo, porque después de la de que el colegio de San Pedro, San Pablo y San El Difonso se convirtiera en la Escuela Nacional Preparatoria, justo cierra en 1910, toma el modelo para la Universidad Nacional, eh, que después sería la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, aquí la hija predilecta de la universidad, que es la prepa, en realidad es la madre de la universidad.
7: ¡Ah, caramba! ¿Ya viste que andiene? Eh, ¿Hija, hija ¿No y madre en prepa? a la vez? Yo estudié en una prepa. Oiga, maestro, y... Yo, yo quisiera saber que, no, que nos contara un poco sobre qué proyectos destacables o bajo qué líneas eh, ve usted el futuro de los muchachos, de los jóvenes que están estudiando aquí en esta Escuela Nacional Preparatoria. Como que, ¿De qué les ve más ganas?
8: Les veo las ganas de, de salir adelante. Les falta un poco hambre de su país. Me da tristeza decirlo, pero sirva esto como una exhortación, como una invitación. Quienes tenemos hambre de México, estamos construyendo al país desde el aula. Esta es nuestra trinchera. Y los muchachos a veces llegan ya un poco derrotados, pensando que México está de rodillas, que México no puede levantar la cara. Y esto no es cierto. Un minuto en el aula es un minuto menos de la esclavitud que la ignorancia da para México. Los problemas que tiene México M más que de seguridad Más que problemas policíacos Más que problemas de salud Son problemas que nacen en la ignorancia Y a través de la academia La cultura y el deporte Es como se combate En la escuela se empieza A, a combatir lo del problema de México Y los muchachos necesitan sentir esa hambre Aquí en tres años Los imbuimos Acabamos de tener una eh, Ceremonia de izamiento de bandera el día 24 de febrero Muy emocionados los muchachos Porque pensaron que al llegar De la secundaria ya no iba a haber nada de eso Y lo seguimos proyectando Ese es el futuro Que, que quisiéramos para ellos Ahora el futuro eh, Específicamente nosotros lo estamos apostando A tres pilares básicos Que ya mencioné Que son los pilares básicos de la universidad La academia La transmisión de la cultura Y el deporte y en eso estamos trabajando en la prepa.
5: Actualmente, bueno, yo recuerdo en mi época, hace poquito, que no era tan fácil entrar a una escuela nacional preparatoria porque había una cierta cantidad de aciertos en el examen de selección que no todos podían alcanzar. Muchos querían estudiar en una prepa, pero no todos tenían, pues, la disciplina, la responsabilidad y el ímpetu de lograr ese puntaje. Y muchos decían, bueno, pues me voy a, no sé, que mi papá me pague otra escuela, cualquier cosa. Entonces... Pienso que si sí hay un ímpetu de querer quedarse y hay una cierta disciplina y una especie de eh, programación mental de quiero entrar a la UNAM y de querer esforzarse al respecto. ¿no? Actualmente, ¿qué se necesita para entrar a la Escuela Nacional Preparatoria número 1? ¿Y de aquí cuántas personas están siguiendo con sus estudios en alguna otra sede de la UNAM? Más o menos.
8: Más o menos. Nosotros tenemos la, para entrar a la, a la prepa 1... En el último conteo se necesitaban 104 aciertos.
5: ¿104 aciertos?
8: De 125. Wow. Y de, estos, de esto entraron alrededor de 1.500 jóvenes en, la, en, la, pasada, en el pas, la pasada selección. ¿Cuántos alumnos aquí salen? En promedio el egreso pasó de... Hace tres años estaba en 47, 50%, en este momento lo tenemos de 77, 82%. Esa es la cantidad de jóvenes de, de 1,500 cada año que entra a las escuelas y facultades, ya sea de la UNAM o de otras eh, instituciones.
7: Yo quiero, yo quiero preguntarle a Ana Benito, en tu calidad de, bueno, de jefa, de coordinadora de cultura de la de GACO, ¿Cómo, ¿Qué opinas de este proyecto Voces en el Campus? ¿Y qué es lo que está por venir? ¿De aquí a dónde nos vamos? ¿Cuáles son los planes ultrasecretos que esta, esta tarde develarás ante nosotros?
9: Eh, bueno, este, este proyecto de Voces en el Campus es uno de nuestros grandes orgullos. Eh, es una idea que surge de Radio Unam, que se acerca a la de GACO para hacerla posible. Y he aquí todo este proyecto que... Pues lo que hace es generar comunidad, ¿no? Que es una de las cosas que más nos interesa en la de GACO. Eh, generar esta empatía y, y que, que, que sientan que aquí hay una voz en donde pueden hacerse escuchar. Esa es la parte más importante. Eh, tenemos mucho por venir. Eh, tenemos para el miércoles 20 de marzo eh, una transmisión igual a esta en la Prepa 6, en la Escuela Nacional Preparatoria número 6. El martes 26 de marzo vamos al CCH Oriente. Y el jueves 4 de abril vamos al CCH Sur. Esas son las que tenemos confirmadas hasta ahora, pero vamos a seguir.
7: Oigan, pues, ¿qué tal estar aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número 1? ¿Cómo se escucha esa gente allá afuera? ¡Venga! Bien, bien. Eh,
5: Queremos bien. dejar en claro que la gente que ha venido a acercarse aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada no es pagada. No le ah. hemos dado ningún tipo de incentivo <risa> a nadie para que venga, por lo cual agradecemos mucho su presencia. En unos momentos Sus más vamos a platicar con algunos de ustedes y desde luego vamos a abrir el espacio para que se pongan a pedir complacencias porque finalmente esto es radio y la resistencia también se baila. Ana Benito, aquí al lado, aprovechando esta situación de la cabina de cristal de resistencia modulada, hay un módulo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué es lo que Así ofrece es. este módulo? ¿Qué es lo que deben de buscar los alumnos que se acercan a él?
9: Bueno, finalmente lo que ofrecen es información. Eh, es una, una instancia de la universidad que no todo el mundo conoce. Es para que los chicos sepan que existe, que pueden acudir a ella. Les van a dar toda la información necesaria, todas las formas de contacto y cómo proceder si es que necesitan hacer algún tipo de denuncia. De verdad, acérquense, es, es importante y es interesante que lo sepan.
7: Ya saben, ya saben, queridos colegas universitarios, acérquense todos a Radio UNAM, a la de GACO y sobre todo, amen a su Escuela Nacional Preparatoria. Sí, sí. Un agradecimiento al maestro Enrique Espinosa. Muchas gracias por abrirnos la puer las puertas, maestro. En su casa. Gracias. Gracias a Tiana por estar detrás y moviendo esta, esta cuna. Querido perro muchacho, ¿qué te parece que empecemos con algo de música, este Voces en el Campus?
5: Vamos a empezar con esto que se llama La cumbia del Borras de sonido gallo negro, dedicada a todos ustedes y al protagonista de una película que se llama Roma, que seguramente todos ustedes ya vieron. Esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada Radio UNAM.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia Modulada.
1: Es incluyente.
0: Resistencia. Modulada.
11: Continuamos en Voces en el Campus aquí desde la Prepa 1 de la UNAM. Los saluda el Mago Conde y tengo el gusto de estar al ladito muy feliz de Paco de Pablo.
12: Muy buenas tardes, muy buenas noches, Mario Conde.
11: Muy buenas tardes de la grabación, muy buenas noches a la gente que nos está escuchando en la transmisión.
12: Así es, porque en este momento para nuestra audiencia habitual son las 8 oh, de la noche, pasadas so, las 8 de la noche. Casi aquí, las impacto.
11: casi 8 y 18 de la noche. Ocho
12: ocho, pero para la gente que nos está acompañando en este momento aquí en la prepa 1... Pues son las doce y cuarto de la tarde, el sol está fuertísimo.
11: Digo, para que no crean que tuvimos a los alumnos de la prepa 1 hasta la noche y sí, nos no, no, hicimos incapaces. irse tarde. No, seríamos
12: no. capaces, pero no lo vamos a hacer. <risa> No nos y, dejaron. Y en este momento, pues de una manera muy azarosa, me atrevería a decirlo, eh, pues escogimos a... Invitamos a la primera alumna que, que cruza, con la que cruzamos camino aquí Así en los es. pasillos para... Para poner a prueba el alto grado de académico que, que sostiene esta respetable escuela Y nos encontramos con María Fernanda Mota Zavala A quien le damos la bienvenida Hola, María. Al, al aire
11: Hola María, Hola,
3: gracias
11: No, ves? gracias a ti solo, solo con esa breve entrevista que tuvimos antes de que pasara cabina Vimos que has hecho más que muchos de nosotros Desde que dejamos cualquier aula de, Deja deja tú de la prepa de la facultad
12: eh, Bienvenida, bienvenida Muchas a tu gracias. espacio sí este, bueno, eh, sabemos que publicaste ya, para, para empezar por ahí, un cuento, un libro. Sí. Platícanos un poco de eso. Ah,
13: bueno, eh, cuando estaba en segundo o tercero de primaria, eh, mi maestra de tercero de mi grupo escogió, bueno, nos pidió a los alumnos que escribiéramos un cuento con alguna temática particular y este. Y entonces lo metió como a una selección y pues el mío quedó como ganador junto con otros cinco, creo, me parece. Y los publicaron en un libro en el año 2008.
12: Ah, ok. Ok. Bueno, entonces esto va mucho más atrás. Sí. <risa> Estamos hablando del principio del talento.
11: Sí. De, de, del principio de, de Fernanda. ¿Cuál... Por lo que por lo que vemos de, tu, de de lo que tú haces y lo que proyectas para ti a futuro, estás oscilando mucho entre las humanidades, entre el arte y, y entre la ciencia. Porque curiosamente eh, veo aquí que tú lo que aspiras es entrar a la facultad de medicina ¿no? y sí. especializarte. Eh, incluso hasta en la especialización hay, hay, hay amplitud, ya sea en oncología, neurología o cardiología. ¿De qué va a depender? ¿De lo que ya veas en el tronco común o...?
13: Pues no bueno, lo que me inspiró a estudiar medicina fue mi abuela paterna porque uh -huh. tiene un problema, una enfermedad pulmonar, se llama EPOC y bueno, o sea, nunca le han diagnosticado como tal la o sea, el, todos los problemas que tiene porque aunque, tenga, aunque le hayan diagnosticado de POC, cumple con otros síntomas que hacen que el tratamiento no funcione correctamente. Ok. Entonces, por eso me gustaría estudiar medicina y, bueno, oncología, porque pues habla sobre el cáncer y creo que es una enfermedad que nos está afectando, bueno, que afecta a muchos ahora.
12: ¿Y ¿Ya sabías que querías estudiar en la UNAM eh, antes de, de empezar aquí a estudiar en la prepa
13: 1? Sí, bueno, mi papá es doctor en filosofía de la UNAM mm. y pues él siempre me llevó a, pues por ese camino de la UNAM, siempre me impulsó y pues igual toda mi familia ha estudiado en la universidad
4: okay.
11: mm -hmm. ¿Y en qué consiste la presea del ingeniero Bernardo Quintana a Rioja? Porque tú estás postulada para obtenerla
13: Sí, bueno, eh, yo no sabía que existía hasta este año Hasta
11: que te lo dije ahorita, ah, chi, no, 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 no no podía saber
13: No, no, pero bueno, el profesor Castillo, que está en la dirección, me comentó que por mi promedio podía postularme para la categoría de excelencia académica de la presea y bueno, es un reconocimiento que tengo entendido dar el rector de la UNAM junto con otros este, personajes importantes de la universidad.
11: Ok. ¿Y el promedio es eso? ¿Se puede decir ahorita? O, o es, es como que... preguntar la edad. Exacto. No, no. Uh, bueno,
13: hasta ahorita yo 9-8 de promedio.
11: Nos, wow. nos van a quitar el trabajo. Papá. Sí.
12: Mejor aprovechemos cada dulce momento de esto. No, Es que sí. todavía
11: estamos al aire.
12: Y María, María Fernanda, te invitamos si quieres, a, a, si aceptas este reto, a que le digas a, a tu comunidad aquí en la prepa, pues me voy a decir lo que quieras. Cualquier cosa que quisieras decirle ahora que tienes los micrófonos frente a ti completamente abiertos. Y estás sonando en el Valle de México, en el presente de radiofónico.
11: No te pongas nerviosa, son solo como 17 mil personas escuchándote. <risa> <Okay>. <risa>
13: bueno, tú
11: imaginas que son las, las 17 mil que están aquí afuera de Exacto. la prepa.
13: Bueno, pues lo que yo les digo a ustedes es que deberían de perseguir sus sueños, o sea, a pesar de todo, superarse a sí mismos, porque pues puede que muchas personas en el camino, si son muy buenos, pues se burlen de ustedes o, o incluso los critiquen. Tal vez no de una mala manera, pero sí como que ya tener un, un reconocimiento de ese tipo o tener ya como varios logros sí te hace como, no sé, estar como que a la vista de todos. Pero yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es que lo hagas para ti, lo hagas porque te gusta, porque quieres y pues por tu familia. O sea, siempre apoyándote de tus amigos, de tu familia, así. Es lo que yo les digo.
11: Porque finalmente tu vida la vas a vivir tú, ¿no? A aunque los demás se pongan a opinar, pues quien va a estar contigo toda tu vida vas a ser tú. Sí,
13: pues tienes que estar satisfecho contigo mismo y perseguir co más cosas.
11: Pues solo para, para concluir, nada más y avisar avisarle a la gente que además de todo esto, ya nos dijo Fernanda que hace ella, es también eh, forma parte de la orquesta típica Xochiquetzali de este plantel, de la prepa 1, hay alguien más por aquí de la orquesta... Ah sí, mira, ahí, ahí están al fondo, exacto sí los ubicas ¿no? Sí, ¿no? Sí. tú tocando el violín, no de, igual, igual y, y, y están como muy separados, ¿no? pues una pues sí. gran orquesta.
12: Eh, pues María Fernanda Mota Zavala, eh, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes. Felicidades, te deseamos lo mejor. Eh, al terminar esta aventura en la prepa 1 y empezar la, la que viene seguramente sí. te irá muy bien.
13: Muchas gracias. Y, y
12: sí. escuchar la UNAM. <risa>
11: Porque finalmente la UNAM, por lo que dices, te va a acompañar un ratote, entonces tú ay Acompanan. ayúdanos a mantener el trabajo y, <risa> y, y, y sí, escucha.
12: <risa> eh, gracias a ti. Pues vamos a hacer otro corte musical antes de preparar el siguiente bloque. Esto que vamos a escuchar es de Nati Peluso, se llama Nati Kila. Un estreno aquí en Resistencia Modula. Voces en el campus.
14: So, Tu mantequilla, tu quieres fuerza, yo tengo pila. Si quieres entrada, ponte a la fila. Yo tengo la grasa papá. Muchuno no apoya mi. Quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y mayonesa. Ay, escucha, quiero pleno el corazón. Ay, que sufrido, tengo el corazón maldito. Tan solita yo pase frío. Yo le explico, oh, señor. señor. What ser cariñoso, girl, I'm es que me? good girl, I'm a good girl, I'm a good girl, I'm a good Contento, le gusta oír mi dulce lamento Quieren que estén todos los eventos Los dejo tumbado al pesar Soy del desierto Almocien huracanes con mi viento En el trono y la reina yo me siento Se te van los ojos cuando la empiezo a botar Con mis celulitis y mi fibra grosa Tú sabes que así estoy más hermosa Naturalmente trajo la tierra a yo tengo la pista hacia el mar, Canto pa los que me escuchan, para los que cada mañana luchan, el amor de mi gente es tan sincero, tienen en el alma un sonaje.
5: Universidad Incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
10: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
1: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
5: La universidad es saludable.
15: La apenas va empezando, nos encontramos en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1. Alberto Candiani. que Camacho. Se está sintiendo tan rico y sobre todo calor humano, la comunidad de esta Preparatoria de la Prepa 1 se deja sentir. Yo quiero escucharlos allá afuera a ver si es cierto que se saltaron la clase.
7: Venga. Pues si se siente tanto calor, querida Berenice Camacho, quiere decir que nos aprecian mucho y que estábamos muy contentos de que Voces en el Campus esté aquí, en este plantel de la Escuela Nacional Preparatoria. Y sé que tenemos aquí a un invitado en cabina, pero yo quiero adelantarme con algo. Me voy a salir de la escaleta de lo que teníamos programado, porque les pues, tenemos aquí unas agendas, agendas escolares, que la Dirección General de Asuntos de la Comunidad nos está, nos está obsequiando ¿Y qué te parece, Berenice, que le, le, le daremos una agenda al primer alumno de esta Escuela Nacional Preparatoria que se acerca a esta cabina de voces en el campus y nos diga nos diga cuál es el horario habitual de resistencia modulada? Es más, Ajá. ¿cuál es el horario habitual de El Modernísimo, la sección que Berenice Camacho conduce, conduce en resistencia modulada?
15: Se las pusiste difícil. El Muerdelenguas tiene una audiencia asegurada y todos lo sabemos, pero estaba difícil para que se lleven su agenda. ¿Cuál es el horario habitual de la sección El Modernísimo con Derechos Humanos y Salvaje? ¡Pop! Venga. Y ahora sí, acérquense aquí a la cabina itinerante de Resistencia Modulada. Ya está, como decías, nuestro siguiente invitado. ¿Quién Se es? trata de...
7: Él es... Él es... Denet Guerra Sandoval. ¿Cómo estás, Denet?
16: Eh, bien, gracias por la invitación.
7: Gracias a ti. Gracias a ti por ser estudiante de quinto año de este de esta preparatoria y por estar postulado a la presea Bernardo Quintana en excelencia académica pero ¿qué, ¿cuál es lo tuyo? sé que quieres estudiar ingeniería e investigación biomédica pero ¿qué, qué es lo que te mueve a ti? ¿qué, qué quieres ser de grande?
16: Bueno, eh, mi propósito de ser más cuando sea mayor siempre ha sido ser investigador o científico y porque siempre me han fascinado las ciencias porque considero que es una de las formas eh, más espectaculares de poder explicar Los sucesos y fenómenos Que pasan todos los días a nuestro alrededor Sin que nos demos cuenta
15: claro, Denet, quiero hacer un paréntesis Para que nos digas así muy rápidamente ¿Qué significa tu nombre? Tienes un nombre muy especial Yo no lo había escuchado ¿Qué significa Denet?
16: Ah, bueno, Denet si, eh, viene de francés, del francés Y significa encomendado a Dios En la advertida ah,
15: ¡Qué bonito! Que, querido,
7: querido encomendado a Dios Yo como, como futuro investigador y científico que serás... ...te quiero preguntar algo... ...crees que, a ¿crees ver, espera, que la ciencia... Un,
15: un, ...una pausa dramática... ...es que okay. Alberto Candiani... ...tienen que escuchar la sección de Alberto Candiani... ...que es precisamente de ciencia y tecnología... ...que se llama resistor... ...ahora sí...
7: Yeah. ...venga resistor. la pregunta del conocedor... ...muy bien pues... Denet, ¿tú, ...¿tú crees que la ciencia... ...debería de estar encausada... ...a resolver problemas en concreto... ...o simplemente... ...o por otro lado... ...no quiero decir que esto sea menos... A desarrollar conocimiento, aun cuando no se sepa cuál es la, la pregunta a la que ese conocimiento está respondiendo.
16: Bueno, creo que la ciencia siempre debe tener un objetivo y considero que el mejor objetivo es eh, solucionar las problemáticas, ya sean ambientales sociales, o sociales o de cualquier índole que se puedan dar en, la, en cualquier comunidad. Y siento que las ciencias pueden ayudar mucho, ya sea en, en muchos campos como la medicina, la astronomía, para dar respuestas a cosas que se necesitan en la actualidad.
15: Oye, Denet, ¿y por qué los jóvenes...? Bueno, primero, ¿tú consideras que los jóvenes tienen una inquietud o cercanía o ganas de acercarse a las distintas ciencias...? Y si no, pues, ¿qué les dirías como para que se acerquen? ¿Qué es lo que a ti te enganchó con la ciencia? Así que dijiste, esto es lo mío, me voy por acá, me voy a estudiar gen genómicas o biomédica básica. ¿Qué les dirías? Y pues sí, ¿están cerca la ciencia o no?
16: Bueno, yo creo que los jóvenes siempre han tenido inquietud por la ciencia porque finalmente desde que somos pequeños, por ejemplo, nos, nos, pre nos hacemos preguntas acerca de por qué pasan las cosas y siento que la ciencia puede responder esas preguntas eh, de manera muy objetiva. Entonces, creo que todos hemos tenido cierto interés por las ciencias tal vez unas personas más u otras menos, pero, pues sí, eh, para responder esas preguntas que nos hacemos y nos planteamos todos los días sobre cómo pasan y por qué pasan las cosas.
15: Muy bien, pues ¿qué tal? ¿Qué tal eh, Oye, con Denet Guerra?
7: Sí, pues esperemos que, que próximamente, Denet, cuando ya seas un investigador consolidado y que sigas en esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues un día te podamos invitar a Resistor a la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada y que nos platiques y que recuerdes cuando te entrevistamos aquí... Y yo le voy a regalar una calcomanía del modernísimo Adenet Berenice, si me permites Claro
15: que te permito y es un gusto. Y la calcomanía sí. es para que la pegues, bueno, donde tú quieras, pero la recomendación es que la pegues en, este, en la agenda escolar 2018-2019 sí. que te vamos a regalar por la valentía de estar aquí frente a los micrófonos. No sin antes, pues te pedimos así muy breve mensaje para tu comunidad de la prepa 1.
16: Bueno, creo que para mi comunidad eh, sería, pues, siempre... Eh, estudiar y siempre plantearse objetivos eh, a futuro, no estancarse o no quedarse en un conformismo de no o sé sea, no pase esta materia, eh, pues ya repito, el próximo año, sino podría ser eh, siempre esforzarse o dar más de sí mismos para conseguir sus objetivos.
15: Eso, qué bonito. Pues ahí está el mensaje de Denet Guerra Sandoval. Muchas gracias, Denet. Ten, toma tu agenda.
7: Los Con invitamos, los invitamos a escuchar esta noche, esta emisión. A las 20 horas en Resistencia Modulada en Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada, su estación de radio. Y vamos ahora con un corte musical, querida Berenice Camacho. Sigamos aquí en Voces en el Campus.
15: Eso.
17: Vámonos de aquí. Nos pedamos y con los demás. Corre y no vuelvas si quieres. Te ayudo a escapar. Ah. Corre, que si vos vámonos a cualquier lugar. Vámonos. No volver a llegar, uno te la coger, No importa, vamos a estar bien. Vamos a dejar nuestras. Ay, güey, qué felicidad De verte nuevo tus pecados Contar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos solos estoy yo ya Ay, güey, qué felicidad De el carro de tu papá
11: termina la primera hora de esta transmisión especial de resistencia modulada y ya eh, se nos están apretando los contenidos, pero es momento de abrir los micrófonos para la comunidad universitaria aquí de la Prepa 1. Les recordamos que este programa es diferido, estamos grabándolo. Si usted nos está escuchando, está escuchando algo que se grabó cuando menos 8 horas antes, entonces si siguen tuiteándonos y dejándonos recado con nuestra mamá y le parecemos unos groseros porque no le contestamos, es simplemente porque no está en cabina. Esto fue grabado. En este momento lo que yo voy a hacer aquí en cabina es abrir los micrófonos para la comunidad universitaria en nuestro pequeño espacio de Muerdelenguas. El programa dedicado a la literatura dentro de Resistencia Modulada. Sabrán es una revista radiofónica que tiene espacios para todo y para todos con toda clase de temas. En particular, MuerdeLenguas Lenguas es el que toca la literatura y todas las acepciones de la literatura. Así que para empezar. Llamo a toda la gente que esté cerca de esta cabina, aquí a toda la comunidad de la Prepa 1, solamente para preguntar... Si traen o más bien cuál es el libro que traen en su mochila, cuál es el libro que están leyendo, ya sea que lo están leyendo por placer o que lo están leyendo por alguna delegación escolar y les voy a pedir si nos ayudan a recomendarlo, si pueden no, no importa que no lo hayan terminado, si pueden acercarse aquí a la cabina y recomendar, si no es el libro que traen con ustedes, también puede ser el libro que ahora quieran regalarle a toda la universidad, a todos los escuchas de Radio UNAM, que es el libro que consideran que debe ser imprescindible dentro de sus lecturas, que es lo, lo, lo simpático de, de la formación a partir de la, de la Escuela Nacional Preparatoria de este periodo educativo, yo considero que es el momento en el que más apreciamos la lectura, porque toda la lectura, y lo hemos discutido eh, ad infinitum et nauseam dentro de resistencia modulada, que en la secundaria nos obligan a leer eh, los mamotretos excepcionales, todos tuvimos nuestros capítulos del Quijote que no debimos leer en secundaria Porque lo único que causó fue que nos empezara a alejar un poquito de la literatura Nos busca cierto repelús porque tenemos que leer algo muy complicado En un momento en el que probablemente no es de nuestro interés Pero a partir de la preparatoria donde ya empezamos a tener una identidad más formada Es que nos empezamos, empezamos a descubrir los autores que tienen que ver con nosotros Entonces repito y le pido por ahí empecé a ver unas, un, unas caras con cierto interés veo por ahí alguien que se está intentando animar, yo sé eh, amiga de Mochila Rosa que estás por ahí que tienes muchas ganas de, de, de comentar, de recomendarnos unos libros a la gente que está al aire entonces te invito a que pases es absolutamente amable este espacio, los escuchas no te van a odiar, los escuchas van a amar cualquier recomendación que les des te vamos, a, va, va, vamos a ponerte algo así porque ya veo que estás entrando en conflicto en lo que te pasa en el clonacepam aquí del botiquín de resistencia modulada y en lo que tu, tu ejemplo va a ayudar a los demás a que se acerquen a esta cabina y se pongan a hablar de los libros que están leyendo vamos a darte una canción, qué te parece una canción para que te decidas completamente en lo que Mónica Zorrosa, nuestra compañera de resistencia modulada y coordinadora de invitados, te ayuda a encontrar el camino hasta esta cabina eh, o, o en lo que empiezan a coordinar a los demás vamos a poner una, una canción para que se acerquen, me dice producción que vamos a escuchar de One de Data Rock, ya saben tratando de de difundir la polilla de estas bandas a través de. Nos van a acusar, la de GACO nos va a acusar de que estamos pervirtiendo menores, pero de alguna manera, sí, pero en buen, en buen sentido. Es, así es la cultura y así es la literatura y así es la música. Una especie de perversión malévola, pero funcional para el cerebro. Vamos a escuchar The One. Ahora pregunto porque veo que alguien está entrando a cabina. ¿Vamos a Rola o vamos directamente? ¡Rola! Perfecto. Vamos a escuchar The One de data rock y regresamos con las voces en el campus de Prepa 1 que nos van a recomendar la literatura. Que está en sus mochilas en este momento Esto es el pequeño segmento muerde muerdelenguoso Dentro de Voces en el Campus de Resistencia Modulada De Radio UNAM
0: Regresamos
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas
0: Las letras son la botana del alma
1: Recuerda la máxima
0: Los libros son como los tacos Aún los malos son buenos
1: Muerde lenguas.
6: modulada
18: modulada
11: La música hace maravillas y obra milagros en la voluntad de la gente. Durante esta pausa musical logramos conseguir tres voces del campus que se suman a nuestra cabina móvil de Radio UNAM y de GACO. Aquí dentro de la preparatoria número uno, hay, hay tres invitadas en este momento que decidieron venir a compartirnos sus, le sus lecturas. La primera es Esperanza Betsabe Ortega. Bienvenida, Esperanza que nada más les voy avisando, que de ella vamos a escuchar un poco más más adelante dentro de esta misma emisión, en ese pequeño segmento de un programita nuevo. Yo, yo creo que les va a gustar, yo, eh, personalmente no considero que tenga mucho que ofrecer, pero se llama Cultivo de Ejercicios. Ahí denle un chance, denle una oportunidad, están jóvenes los muchachos. También está Celín Cabrera, aquí a mi derecha, bienvenida Celín. Gracias. Y Jocelyn Herrera, bienvenida. Gracias. Ustedes eh, nos van a recomendar cada una una lectura, entonces tiene el espacio, la voz del campus es suya, entonces... Primero, eh, Betsabe, ¿qué te parece si empiezas tú?
6: Ok, claro que sí Pues miren, yo les recomendaría a toda la comunidad de la prepa El libro de Persona Normal de Benito Taibo claro. Con ese libro es muy especial para mí Porque fue, por así decirlo, mi llave de entrada a ese mundo de la lectura Y fue lo que me inspiró pues, a seguir adelante
11: ¿Qué más, qué, ¿Qué más placer nos hubiera dado a nosotros Poder traer a Benito Taiba Nuestro querido director acá Pero no, esta vez no fue posible Pero tampoco sabíamos que ibas a recomendar esa lectura Ah, ok Eh, Jocelyn
19: Ah, bueno, eh, recientemente leí un libro Se llama Política para Amador De Fernando ah. Sabater. Eh... En lo personal, eh, quiero estudiar una carrera de área 3 y me sirvió mucho para entender cómo funciona una sociedad. O sea, lo generaliza, pero nos podemos enfocar en puntos que, que toca y que pasan en México. Entonces, creo que para los que no les gusta mucho de la política o que consideran que área 3 no, no es algo interesante, deberían de leerlo para que les amplíe el panorama.
11: Creo que eres, en, en mi vida desde la prepa, la segunda persona que he escuchado que, le, que ese libro fue como un... Un, un parte aguas, la otra persona es el perro muchacho que anda por allá También es un lector voraz, así que eso habla de mentes eminentes yo Gracias. Y celine
6: ah, Pues yo quiero recomendar un libro que se llama La jaula de la melancolía La por, jaula
11: de la melancolía
6: De Ajá. Roger Bartra, nos lo recomendó nuestro profesor de historia de las culturas, Héctor Jiménez Ajá. Y habla sobre la identidad del mexicano, lo que se creía que era, lo que realmente es Lo compara de hecho con eh, El ajolote
11: ¿El ajolote? Ajá. ¿Por qué compara con el ajolote?
6: Ah, porque este es un ser que no se desarrolló bien Y entonces la identidad del mexicano, o sea, compara con el ajolote de su formación okay. Completa
11: ¿Como una transformación? Ah O no, sé. o, no, no, no digo, yo, yo no le he leído, entonces no sé, estoy dando tiros en la oscuridad
6: Bueno, es que bueno para las que lo lean lo entenderán ah, okay. la comparación que, las, que hace
11: para no, para no hacer spoilers, para en este, en este pequeño espacio que nos queda de este bloque, pregunto a las tres, eh, por los tiempos de escuela, no, no particularmente por los gustos, pero por los tiempos de escuela y por los tiempos de obligaciones, ¿la mayoría de sus lecturas son por placer o son por las lecturas que deben realizar para sus estudios? ¿Sabe? Mm, yo digo que 50-50. Así te lo así sí. te lo llevas, o sea, sí. sí puedes compaginar bien tu estudio con las lecturas que haces por gusto.
6: Ajá, o sea, por ejemplo, agarro, no sé, dos horas para el estudio de la escuela y dos horas de placer.
11: Ok, eso es es muy definido, está está <risa> perfecto, eso, eso habla de disciplina. <risa> Jocelyn.
19: Eh, pues yo en la época escolar sí es nada más los que me dejan, pero en vacaciones... Eh, pues tenemos cuatro meses de vacaciones que <risa> Aprovecho para leer es que, Qué
11: bonita edad era qué, qué bonito periodo era ese de la prepa, tienes razón Y ahorita estás eh, Ese que nos dijiste es el que estás leyendo ¿o? No,
19: ese ya lo terminé y de hecho Bueno, en la escuela nos dejaron la de persona normal Ajá. Que lo
6: voy a empezar a leer
11: Ok, vale, perfecto Y este, Selin
6: Pues lo sí, primero. lo mismo, complementando Con las lecturas de la escuela Y las personales
11: porque sí, la escuela es demandante pues agradezco a ustedes que me hayan acompañado en este breve segmento Y órale cómo vuela el tiempo cuando uno está al aire, vamos nosotros a ir a otra pausa, pero agradezco nuevamente a Esperanza Betsabé, a Celine Cabrera y a Jocelyn Herrera estas fueron las tres voces en el campus que hubo en este breve espacio, si quieren sumar su voz a las demás del campus, manténganse aquí cerca de nuestra cabina vamos a escuchar, tu abuelo es un héroe, your grandpa is a hero de Alien Tango a <music>
5: Incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
10: Seguridad. En comunidad, cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
1: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
10: Y entre todos preservamos las áreas comunes, porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
1: La universidad es segura.
15: estamos pidiendo permiso, nos estamos saltando todas las reglas posibles de la resistencia, los horarios que tenemos cotidianamente y mezclando las distintas secciones, por eso es que estoy aquí con mucho gusto eh, a un lado del Mago Conde ¡Bere! en tu mini sección de voces en el campus. Es una
11: minisección general Exacto. de todos. Todos somos la minisección. Todos de somos la, la
15: resistencia también. Así es. Y pues bueno, tenemos a unas invitadas que también de este plantel, estudiantes de este plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria, está con nosotros Adriana Venegas Placencia, quien es estudiante del sexto año de bachillerato. Es consejera interna, responsable, eh, representante estudiantil, además. ¡Ay, qué padre! Ha okay. participado en Olimpiadas Nacionales en la disciplina de Remo y participa en el concurso del Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística. También por si fuera poco, eh, ha participado en dos ocasiones, en dos ediciones anuales del concurso interpreparatoriano del Colegio de Literatura en la modalidad de ortografía, en el cual pongan atención, ha obtenido el primer lugar en ambas ocasiones vi... ganadora de la presea, ingeniero Bernardo Quintana Rioja, tiene más currículum que tú y yo juntos eh, Yo vine Pablo. a
11: deprimirme esta... Sí, yo también. esta transmisión. Y
15: además, bueno cierra con esto, estudiará ciencias biológicas, bienvenida Adriana Venegas ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la invitación. Gracias a ti y también está eh, alguien más con nosotros, está Laura Elizabeth Hernández. Te Hola. trajeron así como un remolino a esta, a esta cabina. Eh, sí. Dinos, ¿de qué año eres? Uh,
20: Laura. Soy de sexto año y estoy en Área 1.
15: Estás en Área 1 ¿Y tú qué quieres estudiar? Uh, matemáticas aplicadas Matemáticas okay. Mucha sí. ciencia, ¿no? Mucha ciencia Pero también literatura, Mago
11: Ya vimos el fuerte De la Prepa 1 Eso está muy bien eh, Cuéntenos A, a propósito De todas estas aspiraciones eh, Educativas que tienen ¿Qué, qué tanto las apoya a Prepa 1?
14: Bueno, a mí la verdad
21: Me han apoyado bastante Creo que La mayoría de los logros Que he tenido últimamente Es gracias A la mesa directiva de aquí Ellos han estado atrás de mí y me han estado soportando en
20: todo esto que he logrado.
11: Sobre todo lo, lo de la presea, ¿no, ingeniero? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Este...
20: Um, Laura. Pues considero que sí hay un apoyo, pero eh, bueno, este, hay algunos detallitos que...
15: ¿Que podrían mejorar? En, sí, sí, sí. Ajá.
20: Pero creo que sí hay un gran apoyo de parte de los profesores, más que nada, que creo que son los que nos motivan a esforzarnos cada día más y dar mucho más de lo que nosotros espera, esperamos en sus materias y en nuestro día a día.
15: ¿Ustedes creen, o al menos en su caso, se enamoraron de la carrera que quieren elegir en estas aulas? O sea... A partir de aquí y de las clases con sus compañeros... O
11: ya la traían.
15: O, eh, o, o ya la traían, ¿de dónde viene? Eh, empezamos contigo, Adriana.
13: Yo ya tenía en mente estudiar medicina y después especializarme en neurociencias, okay. pero aquí fue cuando afirmé
15: mi decisión sobre esta carrera. Dijiste,
11: tenía razón, esto sí. debía pasar. Ajá, sí,
15: sí. Esto era lo mío.
20: Laura. Sí, totalmente. Um, desde pequeño me han gustado las matemáticas. Creo que es okay. algo que me han inculcado mis papás desde chiquita, pero igual con un poquito de humanidades y todas esas materias. Y, pero aquí mmm, tengo un profesor en sexto año que es el que, a pesar de que me hace sufrir, <risa> este, <risa> creo que es el que me ha motivado igual a seguir estudiando esta carrera.
15: Manda un saludo a tu profe. Ah,
20: un llama? saludo al profesor Daniel
11: Díaz Pero no notas cómo se apretaron los dientes
20: de...
3: Saludos <risa>
11: hermano. No, no, no. Y por último Para, para cerrar ¿no? este bloque Y de manera concisa Generalmente escu cuando escuchamos campus Pensamos en ciudad universitaria directamente Incluso dejando de lado las otras facultades Que tienen todo el valor también curricular Pero ustedes desde que están aquí En esta prepa 1 ¿Ya se sienten universitarias? ¿Se sienten parte de la UNAM? Sí, 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 sí.
15: sí totalmente Qué bonito, Perfecto. chicas. Pues muchas gracias por acercarse aquí a la cabina de Resistencia Modulada. Laura Elizabeth Hernández, gracias. A ustedes. Y también a Adriana Venegas Plasencia. Muchas gracias y suerte a las gracias, dos. Gracias, muchas gracias. Gracias, igualmente.
11: Pues vamos a una pausa musical o no sé.
15: Vámonos, con música.
5: Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
10: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
1: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
10: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
1: La universidad es segura
7: yo venía por aquí por los pasillos de esta Escuela Nacional Preparatoria número uno y me encontré con una querida amiga conductora de resistencia modulada, Mónica Zorrosa, ¿cómo estás?
22: Muy bien, Alberto Candiani, fíjate que pues igual estaba refrescándome un poco del calor de la ciudad y dije, ¿por qué no ir a Xochimilco? Vi que la prepa 1 estaba abierta y dije, bueno, aquí tengo una amiga que se llama Aiditi Morales Santillán, voy a ver cómo está, qué nos cuenta, además ya va a salir de la prepa, ¿cómo estás Aiditi? A ver, si nos pueden abrir producción. El micrófono, el micrófono
7: de Aiditi, por favor. <risa> bueno, contemos, platicamos un poco de que Aiditi participó en un concurso de matemáticas, pero no solo desde la óptica de las matemáticas IDT, sino desde la óptica del diseño. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste ahí?
23: Bueno, fue un trabajo en equipo y nos enfocamos en hacer algo innovador. O sea, generalmente cuando te hablan de matemáticas, solo piensas en ecuaciones y cosas como esas, pero jamás piensas que las matemáticas están en algo tan simple, tan cotidiano como unas botellas. Entonces, claro. nosotros nos pusimos a ver qué cantidad de material se utilizan para las botellas y si realmente ese material era el necesario o simplemente lo están utilizando de más y eso repercute en nuestro medio ambiente.
22: Aiditi, tú me has platicado horas y horas de este proyecto, pero nunca me has dicho cómo surgió la idea, cómo se te ocurrió y con quién estabas también, si son un equipo los que hicieron ese proyecto o fuiste tú sola.
23: No, somos un equipo. Empezó todo por una convocatoria de okay. entre preparatorianos, entonces fue como, ah, ¿por qué no participar en matemáticas? Es muy buena idea. Entonces
22: ¿Nunca le tuviste miedo a las matemáticas?
23: Sí, cuando era pequeña le tenía como que, ah, los quebrados o las fracciones Pero ahora es como que, ah no, están muy bonitas, te ayudan a entender muchos, muchas cosas No solo eh, hablamos de matemáticas área 1, sino también en área 2, en donde yo estudio ah, Puedes utilizarlos de muchas maneras Entonces, eh, este proyecto surgió de, bueno, vamos a participar Le dije a una amiga mía que se llama Abril Quijanos Aldaña Dijeron, ah, no, pues sí, vamos a participar. Empezamos a marcar nuestros objetivos. ¿Qué queríamos dar a conocer? Lo que queríamos dar a conocer es que las matemáticas son mucho más útiles que solo un diseño y ya, y funciones. Entonces, empezamos a tomar fotografías de envases por toda okay. la prepa. Fue todo una aventura porque no salían bien. Eh. Cosas como esas. Después, el hecho de a plantearnos una función para poder sacar... El mínimo o el máximo material que se necesita Fue uh -huh. toda una aventura Porque necesitamos cosas mucho más avanzadas En ese momento que no sabíamos Cosas como de integrales O cosas como esas
7: ¿Y, y, y cómo vas ahora con las integrales?
23: Ah, bien
22: <risa> Es decir, pusieron en práctica Lo que todo mundo vemos en el pizarrón o en el cuaderno Ustedes lo llevaron un proyecto más allá Sí
7: Aediti, ¿Qué, ¿qué sigue para ustedes? ¿Seguirás por el diseño? ¿Seguirás por las matemáticas? ¿Y qué le dirías a tus compañeros sobre las matemáticas?
23: Bueno, pues las matemáticas no son el monstruo que todos creemos que wow, me va, voy aquí a reprobar o cosas como esas sino que son cosas muy bonitas es algo maravilloso que te ayuda a entender la vida y bueno, mi proyecto de ahora es hacer mi examen a, la, a ciencias genómicas Entonces estoy en... En ese proceso.
7: ¿Quieres ser ingeniera genética? Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es tu sueño así? Ya eres ingeniera genética, ganaste un concurso de cartel eh, de diseño y de matemáticas, ¿y qué está haciendo IDT dentro de 10 años? yo
23: bueno, me ven 10 años en un laboratorio importante, siendo parte de un grupo de investigadores. Y creo que, bueno, mi sueño más grande es llegar a. Hacer algo positivo por, eh, por la humanidad En cuestión de ciencias genómicas Y la genómica en general
7: Pues ahí está Moni Como aquí está la futura diseñadora genética Así que próximamente Ojalá en
22: 10 años la podamos entrevistar en Radio Unam ¿Ya? Tal vez no tú y yo Tal vez seamos mitad humanos, mitad robot Eso. Para ese entonces o,
7: o nuestros clones genéticamente alterados eh. Y quizá y altere esos clones Ayditi, eh, te queremos agradecer mucho. ¿Un mensaje más para, para tus colegas aquí de, de la prepa?
23: Pues que siempre sigan sus sueños, lo que quieren, y eso. nunca se rindan. Va a haber muchos obstáculos en el camino, pero eso es parte de la vida y parte de la vida de un estudiante.
22: Eso, pues ojalá las ideas de Aiditi se clonen y se clonen en esta prepa 1. Nosotros vámonos a escuchar a Mogli, tú me llevas, muchas gracias. Estamos en la prepa 1 en Voces, Voces en el
6: Campus. En el campus.
5: sobran.
4: Queremos reencontrar nuestras raíces.
5: Reafirmar lo aprendido.
4: Terminar las materias.
5: Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
2: la de Gaco y Radio UNAM traen para ti.
5: Miércoles 13 de marzo, Prepa 1. Miércoles 20 de marzo, Prepa 6. Martes 26 de marzo, CCH Oriente. Jueves 4 de abril, CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
6: UNAM. Experiencia sonora.
12: último momento nos están informando que en este preciso momento se acaban de caer las redes sociales Facebook, Whatsapp y, e Instagram, Amén. pero para nuestra fortuna, afortunadamente, <risa> eh, hay una red que nunca, nunca se va a caer y es la del 96.1 de FM, la radio resiste,
24: Eso. No, que nunca se siendo, va a caer. Que siga siendo una plataforma para escuchar varias voces, como es. es este caso aquí en
12: Voces en el Campus desde la prepa 1. Haciendo una transmisión especial en este su espacio, Resistencia Modulada, que si bien lo sabe o no lo sabe, no importa. Es la oferta nocturna de Radio UNAM, una revista que comprende muchas secciones, diversos temas, muchas voces que confluyen y hace rato tuvimos ya a Mario Conde hablando un poco de lenguas nuestro espacio de literatura y pues ahora nos encontramos aquí a Pacho Raspi querido camarada, Paco de Pablo un verdadero privilegio estar en esta en esta
24: prepa y con, con toda esta juventud, divino tesoro así es, representando la sección
12: de música emergente, cultivo de ejercios
24: exactamente, todos los lunes y los jueves a partir de las 9 de la noche básicamente el espacio es traer bandas que tocan ese fin de semana y que promocionen su evento, su música y que regalen Entradas para, para sus tocadas Así es. Y que, pues, que vayan a ver a las bandas Es muy importante que haya escena Es, es un síntoma muy sano De cualquier sociedad y musicalmente también nos, nos encantaría hacer este experimento con ustedes aquí en la prepa, que se acerquen con el equipo de Resistencia Modulada, tenemos una lista para, para ir descargando canciones que sonarán al final de esta emisión, entonces si están escuchando esto, toda la gente que está aquí afuera de la prepa, acérquense con el equipo y si tienen una canción que quieren que suene esta noche al final de esta emisión... Bírala, se, toman,
12: se toman complacencias Exacto, para escuchar también musicalmente A, 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 pues a la prepa 1 Así es Y bueno, tenemos también en este espacio El privilegio de estar charlando con una alumna destacada de esta preparatoria Ella es Esperanza Betsabe Ortega Juárez Le damos la bienvenida ¿Cómo estás Esperanza? Mucho gusto
6: gracias, gracias por invitarme
12: Gracias a ti por venir Volvemos eh... a escuchar tu voz Hace unos hace
24: unos minutos estuviste recomendando el libro de Benito Taibo Así, Así es. Es. es
12: Ya estuviste en, en las dos secciones más peleadas de, de resistencia <risa> modulada <risa> pero... pero te aseguro que Cultivo de Ejercicios le gana a Mordelenguas por mucho Entonces, sí. eh, Musicalmente sabemos que claro. tú quieres eh, tocar la flauta Quieres estudiar en... En la Facultad de Música, ¿es eso correcto?
6: Sí, de hecho es mi mayor anhelo y espero con ganas pasar el examen ahora este próximo 6 de abril.
12: Ah, ya.
24: Sí,
6: ya.
12: ¿Qué <risa> estás estudiando para el examen, pues?
6: Eh, pues ahorita me estoy enfocando más en la teoría musical y en la detección de pulso, que es lo que más enfoca a la facultad y es lo más complejo.
12: La detección de pulso, ¿eso es trabajar con metrónomo?
6: Ah, um, o... sí. ¿Sí? Eh, al principio sí, ya y, después ajá. no.
12: ¿Lo, ¿Cuándo ya no?
6: <risas> Cuando ya tienes tu pulso ya interno, por así decirlo, pues ya dices, ah, pues es tal pulso y ya te empiezas ya a mover ahí tú y ya, ya andas bailando. Pero,
24: ajá, y ya, ya ah. das más interpretación pero bajo ese pulso interno. Ajá, sí. Wow. ¿Cuántos años llevas tocando la flauta transversal pues, Esperanza.
6: Ya voy a cumplir tres años eh, Comencé tocando cuando entré aquí a la prepa Ah, mira Sí, porque... Bueno, yo llegué Y le dije a la profesora de música La profesora Xochil, Si está oyendo esto, un saludo <risa> Este... Le dije, oiga profesora, quiero tocar flauta dulce Y me dijo, no, ya tengo muchas Agarra otro Otro instrumento y le dije, bueno, a ver la flauta transversa Y... Pues desde ahí me fui enamorando del instrumento a tal grado que dije la flauta dulce sí me gusta pero yo quiero especializarme en otra más en otra más compleja por así sí
24: decir. claro y también la sonoridad de la flauta dulce como que ya ya nos hicieron un poco odiarla con, con el entrenamiento musical en las primarias no
12: sí sí saludos a, Los,
24: a así miles de flautas al mismo tiempo dulces como que ya, ya nos cansó ese sonido
12: sí, y Esperanza cómo te imaginas ya una vez que que haya sido que, que te hayan aceptado en la facultad de música cómo te imaginas pues tu día a día eh, Estudiando, digamos, por, por la mañana Practicando un poco, en la tarde leyendo música ¿Cómo te lo imaginas?
6: Pues yo me lo imagino desde la mañana Empezar con un poco de calentamiento uh -huh. Para que no se manden porciendo los dedos <risa> este, También por eh, lapsos de dos horas, de una hora Estar practicando con el instrumento, sonoridad y pues ensayar algunas piezas ya sea por placer o porque me las pidan allá en la escuela uh
3: -huh.
6: y pues seguir como que trabajando esa, ese oído para tenerlo más afinado claro. y, y pues lograr mi ideal que es pues titularme y ser flautista
24: Bien, lechabé. Digo, perdón, Esperanza, pues este 6 de abril es tu examen y yo creo que te va a ir muy bien. Te deseamos la mejor de las suertes para que entres a la Facultad de Música. Gracias. ¿Estás
12: preparando alguna pieza en particular?
6: Pues te piden un repertorio y básicamente te piden unas escalas en un estudio y uh -huh. eso es lo más complejo. También te piden una sonata. Estoy en busca de la sonata y a ver cuál toco. Ahora. Y pues a ver.
24: Por placer, cuál te gusta tocar.
6: Pues a mí me gusta mucho la música popular mexicana, le tiro más. Ok. También aquí, bueno, fue la educación que yo he recibido desde la, aquí en la prepa con la orquesta típica Xochiquetzali.
24: Xochiquetzali.
6: Ajá, y pues no sé, también me fui enamorando de esa música porque muchos no la toman en cuenta y sin embargo eh, yo siento que te transmite a nuestras raíces, a lo más puro que tenemos
24: pues, Esperanza, muchísima suerte en tu examen. Gracias. Muchas gracias por compartir tu voz aquí en, en este espacio de resistencia modulada en Radio UNAM. Este, pues nos escuchamos esta misma noche. Bueno, estoy hablando ya en otros tiempos. dos tiempos
12: al mismo tiempo. Exacto, pero bueno, nos estamos
24: escuchando en Radio UNAM, pero estamos grabando aquí desde la prepa uno. Vámonos con música, uno de nuestros consentidos desde Uruguay, Juan Bauters con Blues Chilango.
4: Soy como un hombre que trabaja con su barco Como un hombre que trabaja con su tierra Pero vivo en la ciudad Me gusta la vida cotidiana De la calle de la noche De tirar una moneda al aire Y dejarla girar ...siempre habrá alguna estación... ...vine caminando hacia Tepito... ...circulando por pasillos... ...saludé a una señora... ...me compré un pantalón... ...entre un carnicero electricista... ...un carpintero, un relojero... Me paré un momento a hablarle al que vende los CDs. Y la gente se empuja al entrar al vagón.
7: Iniciar este breve segmento con una invitación a todos los amigos de aquí de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y a toda la audiencia de Radio UNAM para que este sábado, este sábado acudan al Museo Franz Mayer al Arduino Day. Arduino Day este sábado en el Franz Mayer. Perro muchacho, tú sabes lo que es un Arduino? Sí sé, pero no me gusta presumir al aire y menos
5: delante de ti Candian.
7: Bueno, pues si quieres saber más sobre estos dispositivos, acudan este sábado Arduino Day en el Museo Franz Mayer y y ya, hasta ahí termina esta intervención, eh, este anuncio y esta invitación. Querido perro muchacho, ¿cómo estás aquí en Voces en el Campus? Muy contento de
5: seguir aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número uno. Estamos en la cabina de cristal de Resistencia Modulada y les recordamos que recibimos todas sus complacencias musicales. Acérquense, acérquense aquí a un costado de la cabina de cristal para hacer sus peticiones de música y dedicatorias. Estamos pensando en una bonita dinámica, probablemente se lleve a cabo o no. Lo vamos Vamos a decidir con producción, vamos a hacer un concurso de salsa, vamos a poner música de salsa y en el último bloque les vamos a invitar a que se pongan a bailar aquí alrededor de la cabina y la pareja que peor baile se va a llevar unos regalos cortesía de, de Gaco. Pero... Es momento de presentar a Fátima Mendoza Roldán, que ya se encuentra aquí ah, con su porra venga. en la cabina de resistencia modulada. Ella es estudiante de sexto año de bachillerato del plantel, obtuvo 120 aciertos en su examen de ingreso tú, a la perú. prepa. Ha participado en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento en el área de Matemáticas, Círculos de Difusión Científica y Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Desarrolló un proyecto llamado Valoración de la Calidad del Ácido Acetil Salicílico y más. Fátima, bienvenida. Es un honor tenerte aquí.
25: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí.
5: Gracias. Oye, ¿y, y todo esto que acabamos de leer es cierto? Claro que sí. ¿No,
7: sí, no, no me claro. en tu currículum?
25: No, es, todo es verdad. Todo lo hice.
7: ¿Cómo, ¿En qué concluyó este proyecto de valoración? Valoración de la calidad del ácido acetil sali salicílico.
25: Está en pie todavía, de hecho mañana lo, lo voy a presentar en eh, la mesa redonda de jóvenes a la investigación que se va a llevar a cabo aquí en el plantel. Y pues estoy muy emocionada porque realmente fue un trabajo que me costó mucho trabajo. Claro. El cual eh, pues desarrollé junto con mis compañeros, con mi profesora. Y ha tenido muy buenas respuestas, muy buenas evaluaciones, entonces estoy muy feliz porque hoy fue mi última presentación, como el ensayo, y ya quedó eh, todo perfecto.
7: Oye, Fátima, yo, yo sé que esto también lo sabe el perro muchacho, pero no nos quiere presumir, uh -huh. pero pues digámosle a la audiencia, el ácido acetil acetilsalicílico es la aspirina. Claro. Y, ¿Y cómo...? No lo eh, sabía. Eh, ah, per, perdón, pero... <risa> este, eh, hay, ¿Hay aspirinas de mejor o peor calidad? ¿Esto será un proyecto en el cual puedes medir qué tan bien hechas están? O eh, platícanos un poquito.
25: Sí, exactamente. Eso es lo que desarrollábamos. Solamente analizamos tres marcas diferentes. Pero la conclusión a la que llegamos en este proyecto es que tanto los genéricos como la patente que fue la de Bayer que analizamos Tienen la misma concentración de ácido acetil salicílico Pero como se trabaja en miligramos O sea, son en magnitudes muy pequeñas Sí llegan a tener un poco más de concentración Porque normalmente la presentación te dice No, pues tiene 500 miligramos uh -huh. Pero lo que determinamos en este proyecto Es que tienen un rango de un poquito más de concentración
5: Oye, Fátima, hay una práctica muy común ...de tomarse una o hasta dos aspirinas diarias, supuestamente para prevenir eventos cardíacos. ¿Ustedes analizaron esta parte en su investigación? Es decir, ¿es cierto que me tengo que tomar dos aspirinas diarias para que no me dé un infarto? porque eso es lo que se dice?
25: No creo que sea como tal. Digo, eso no fue lo que se desarrolló en el proyecto... Pero, eh, pues sí sabemos que hoy en día es muy utilizado como un anticoagulante para eh, tratamientos de pacientes tromboembólicos, por ejemplo. Pero lo cardíaco no, no creo que...
5: Ma, me la voy, voy a dejar de tomar, Candini.
7: No sí, la cruda. Sí. Oye, ¿La Fátima, qué? porque eh, me, me han contado. Eh, Fátima, haznos, haznos la invitación a esta mesa redonda de jóvenes investigadores que sucederá mañana. ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo se puede enterar la gente? ¿O cómo funciona?
25: Bueno, yo tengo entendido que jóvenes a la investigación eh, lo desarrollan todos los planteles, creo que también CCHs. Entonces, este año tuvimos la fortuna de que se desarrollara aquí en el plantel. Esto empezó desde el lunes, de hecho, o sea, ya van varias áreas que han estado desarrollándose. Mañana cierra química, entonces todos están invitados. Mi mesa redonda es a las 2 de la tarde en los laboratorios experimentales de aquí de la prepa. Y pues, espero que todo salga bien, así que... Claro que va a
7: salir ¿Todo el mundo puede acudir? O sea, ¿es un foro abierto?
25: Yo tengo entendido que sí, o ah, sea, hay muchas personas que... Ahí visto... está
7: la, la invitación a jóvenes en la investigación, aquí en la Gabino Barreda, querido perro. Eh, pues Resistencia Modulada les, les invita
5: les, les invitamos desde los micrófonos De Resistencia Modulada Es un orgullo tener a gente como tú Fátima, que ha hecho muchísimo más En estos años De preparatoria que muchos de nosotros En todas nuestras vidas ¿Qué es lo que vas a estudiar después de la preparatoria? ¿Ya tienes proyectos?
25: Ya, quiero estudiar Química, Farmacéutica, Biológica
5: y ya sabes en dónde, te vas a ir al IPN, te vas a ir al TEC, te vas a ir al Ibero, a la UAM. A no, la UAM.
25: me quedo en la UNAM, en la Facultad de Química en Seúl.
5: En la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Claro. ¿Y ya cuánto te falta? ¿Ya nada?
25: Nada, como tres semanas.
5: Oye, más ¿no quieres...? Nada. O sea, obviamente vas a tener el pase reglamentado, me imagino, pero ¿no quieres como intentar hacer el examen nada más para ver qué tan desafiante es para los que no tienen ese pase?
25: Pues sería un buen reto que me podría proponer, pero la verdad siempre he querido estudiar en la UNAM, entonces hay que aprovechar todo lo que he trabajado para tener el pase, entonces...
7: Bueno, pero estaría interesante. Si obtuviste 120 aciertos en tu examen para entrar a la prepa, habría que ver cuántos aciertos le das al examen para entrar a la carrera. Muchas felicidades, Fátima. Muchísimas ha sido gracias. un placer. Gracias, perro muchacho. Continuamos aquí en Voces en el Campus. Que venga el concurso de salsa. ¿Y cómo está la gente allá afuera?
5: Aquí apoyando a Fátima Fátima trae porra Y me parece que no es pagada Me parece que es, es verídica La vienen a apoyar de corazón Nosotros aquí desde Resistencia Modulada Fátima te recomendamos Que te quedes a escuchar esto que se llama Diamante de Mula Pero quédate porque a lo largo de esta transmisión Vas a escuchar una canción Que te dedica tu porra Porque recuerden Estamos recibiendo sus recomendaciones Y una de esas eh, peticiones fue dedicada a Fátima Esto es Resistencia Modulada en Vivo de de voces en el campus, Escuela Nacional Preparatoria Número 1.
15: en este en este collage, en esta mez, mezcla de secciones de la resistencia modulada que tienen lugar en la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda de la UNAM. Uh, inicia aquí el modernísimo resistencia modulada en esta ocasión en compañía del perro muchacho que está aquí a un ladito mío que también está sudando porque este día se siente con todo el sol y también con el calor humano. Perro muchacho, bienvenido.
5: Berenice Camacho, muchísimas gracias, gracias a todos los que están del otro lado del cristal de esta cabina móvil de resistencia modulada, esto es Voces en el Campus y el espacio del Modernísimo es donde se habla acerca de derechos humanos, salvaje pop y desde luego politización, pero politización en este caso muy interesante porque tiene que ver con los jóvenes que se acercan a formas de resistencia, a formas de entender la realidad y formas de participación política. Al inicio de esta emisión especial estábamos platicando y alguien decía, bueno, que piensa que a los jóvenes les hace falta hambre de México, que muchos entran desganados, que muchos entran... Pensando en irse, no sé, al extranjero, a derrochar su talento a otras partes. Nosotros pensamos que definitivamente hay una juventud diferente que está politizada y que está buscando transformar su realidad. Pero, pues, no sé qué tan cierto sea esto.
23: Yo
15: escuché la misma, eh, pues, el mismo comentario y pensé lo mismo que tú, perro muchacho. O sea, sí creo que las y los jóvenes eh, están involucrándose en estamos distintos. No estamos, <risa> perro muchacho, dice estamos. Eh, con toda la esperanza del mundo y una gran sonrisa pero sí, desde los más jóvenes sobre todo, eh, creo que se están involucrando en, en distintas cosas, en distintos espacios pero que tal vez y eh, eso, eso también es lo bueno ¿no? de, de acercarse eh, lo hacen desde sus perspectivas y sobre todo desde sus medios ¿no? creo que en los medios en los medios electrónicos podemos encontrar pues sí expresiones de preocupación no creo que eh, a los chicos solo por ser tan jóvenes pues tengan un desinterés ya eh, previo por lo que ocurre en su país no
5: Probablemente, y bueno, estamos viendo que, como dices, los medios electrónicos están jugando un papel importante en esta transformación no voy a decir que es la cuarta transformación Ajá. pero definitivamente creo que sí hay una transformación de cómo circula la información a través de autopistas de la información a través de medios digitales y eso también está contribuyendo mucho a la politización quiero creer eh, veíamos la elección pasada que me parece un ejemplo muy importante de participación política entre los jóvenes a donde quiera que fueras era un tema que se estaba tocando el de la elección presidencial y era un tema que se convertía en trending topic prácticamente diario, y los que utilizaban esas redes eran predominantemente jóvenes, quiero creer.
15: Claro, sí, yo también creo Yo también creo que hay una parte muy importante, pero también ahora que mencionas el tema de las elecciones pasadas y de cómo los jóvenes se involucran o no, es cierto que hay un uh, descontento, una desesperanza, una falta de credibilidad también del de sistema de partidos, ¿no? O sea, sí lo sabemos, los jóvenes pues ya no se identifican tanto con esas formas, eh, pues también que han demostrado ser muy corruptas, no, no por naturaleza, sino porque han decidido los no, políticos no de, nuestro, de, de nuestro país eh, pues irse por esa vía, ¿no? Y ahí estuvo la respuesta, la respuesta eh, de rechazo a los partidos políticos, a las instituciones, y, y creo que ahí también hay que abocarnos, ¿no? A ver, pues, ¿qué está ofreciendo, qué está ofreciendo, digamos, eh, el gobierno, las instituciones, para que los jóvenes efectivamente se sientan representados, ¿no?, no creo que se sientan, eh, pues, que se reflejen demasiado en estos políticos a los cuales se les acusa, o bueno, se les señala en algún momento de algún acto de corrupción, ¿no? O que no tienen sensibilidad sobre lo que le pasa a los jóvenes y que hacen agendas, pues así, diseñada solamente para dar el palomazo y salir del paso, ¿no?
5: Hay, hay muchas expectativas de este nuevo gobierno. Yo, yo pienso que siempre que se habla acerca de el desempeño de la cuarta transformación, se habla como si tuviera, ¿qué te gusta?, dos años de haber llegado al poder. Son, <risa> son 100 días, pero bueno, eh, sin duda ha habido casos en los que se cambia la agenda del tema cada semana y eso se hace largo, pero eh, nos gustaría escuchar ustedes qué es lo que piensan acerca de este nuevo gobierno. Los primeros 100 días los han dejado o no satisfechos. ¿Cómo ven el futuro? ¿Piensan que en verdad fuimos a participar por un cambio verdadero como se nos proclamó en la campaña? ¿O si simplemente esta fue otra forma de continuidad de, antiguo, de antiguos regímenes?
15: Mira, un gran, ejemplo, un gran ejemplo de participación política, de, de cómo eh, los jóvenes se involucran en temas públicos, es sin duda el tema del, de género y de la diversidad sexual. ¿no? Ahí sí eh, lo vimos en la pasada marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de las Mujeres, pues cómo, de verdad, quienes pudimos estar ahí eran colectivos enormes de chicas, de jóvenes y también acompañadas de sus amigos, no, de sus parejas, de sus novios... Eh y estaban ahí con una convicción que se sentía en cada una de las consignas que arrojaban al aire, ¿no? O sea, sí lo, lo gritaban, lo que gritaban se sentía, pasaba de manera orgánica, se escuchaba en ese grito y eran las chicas, las más jóvenes, de pronto de prepa, de pronto de universidad, que estaban ahí súper involucradas, organizadas con pancartas, vaya, llegaron, llegaron desde antes, ¿no? al Ángel de la Independencia para organizarse con sus compañeras y hacer algo, ¿no? Hacer una pancarta, hacer algo alusivo a pues esta exigencia cada vez más grande, que involucra muchas cosas, que involucra, por supuesto, la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, eh, de las chicas, de todas, además de todas las edades, no esto atraviesa a todas las edades, pero también involucra temas de, de derechos sexuales y reproductivos, como el tema del aborto.
5: Así es. Eh, que además eh, se complementó bastante bien porque el, la marcha se lleva a cabo en un momento coyuntural, justamente cuando se penaliza el aborto en uno de los estados de la República. Y bueno, nosotros aquí en Radio UNAM y Resistencia Modulada no promovemos ningún tipo de violencia, no promovemos ningún tipo de acto vandálico, pero sin duda si tú te indignas más porque pintarrajearon una pared, exigiendo derechos exigiendo alto a los feminicidios exigiendo alto al acoso sexual, pues entonces creo que deberías reflexionar al respecto y para ayudarte a reflexionar al respecto te queremos dedicar esta canción de Pussy Riot que se llama Police State, esto no únicamente se, se ve y se escucha en México, sino que trasciende las fronteras, Pussy Riot desde Rusia, mandándote un mensaje esto es Resistencia Modulada, estás escuchando El Modernísimo Bienvenidos a La Nota Nostra, el noticiario más serio de la radio y que se transmite en vivo desde la explanada de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, con las noticias más relevantes. En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que invitará al Ayuwoki a colaborar con su gobierno. Siguiendo con la tradición morenista de invitar a peculiares personajes a dirigir importantes secretarías, Andrés Manuel dijo que el Ayuwoki será indispensable para dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La maestra Elba Ester Gordillo dijo estar satisfecha con esta decisión, pues dijo, nadie notará la diferencia. Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador son tan populares que el presidente, dijo, está considerando dejar el cargo para convertirse en influencer. Andrés Manuel es estrella de YouTube. Instagram, Twitter y sus audios son los más escuchados de Spotify. El presidente anunció que pronto lanzará su próximo éxito la cumbia del ganso. Todas las ganancias serán donadas al Tren Maya. Sobre el tema de la penalización del aborto en Nuevo León La presidencia anunció en conferencia mañanera Que entregarán los apoyos directamente a fetos que quieran ser ingenieros Y no abundaremos más al respecto porque no nos nace En la nota deportiva El enfrentamiento entre Alfredo el Trueno Adame y Carlos el Cañita Trejo Será declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO Fuentes de la Nota Nostra afirman que este choque de colosos se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en la arena del de Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, y será transmitida a nivel mundial. El ganador de esta pelea podrá retar al campeón de pesos pesados e invicto hasta el momento, Jorge Kawashi. Transmisión especial en vivo en resistencia modulada. Gracias, esto fue la Nota Nostra. Hasta la próxima.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
4: Verdad, no, 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 no. ¡Maldito panal! ¡Qué más
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Estas fueron las noticias del día.
15: no se hace responsable de la nota anterior y mucho menos y mucho menos de la seguridad de nuestro conductor después de tremendos eh, tremendas noticias, tremendas eh, break news. Pero muchachos, seguimos aquí en Resistencia Modulada. ¿Cómo te sientes?
5: Me siento emocionado de seguir transmitiendo aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número uno. Les recordamos que en unos momentos más vamos a estar transmitiendo todas sus complacencias musicales todo, todo lo que quieran será transmitido aquí en los micrófonos, en las bocinas de resistencia modulada. Así si es que vayan pensando a quién le quieren dedicar esa canción especial. Puede ser un profesor, puede ser eh, su crush o puede ser su perro, a quien ustedes quieran. Pero también estamos invitándolos a que se acerquen porque en unos momentos más vamos a poner salsa. Salsa para que la bailen frente a la cabina de cristal de resistencia modulada. Y la pareja que peor baile salsa se va a llevar un regalo cortesía de la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO.
15: Los conductores de Resistencia Modulada no cuentan, no podemos entrar, aunque ganaríamos indiscutiblemente <risa> sí. este concurso. Eh, Perro muchacho, seguimos seguimos aquí desde la preparatoria número uno con nuestro siguiente invitado. Nos da mucho, mucho gusto presentarles a Miguel Barrera Rocha, eh, quien es integrante de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Eh, en esta brigada resignifican a los barrios a través de recuperar, construir y fortalecer a la comunidad, promueven los liderazgos juveniles positivos y el desarrollo de una cultura de paz permanente. La verdad es que es un trabajo interesante el que hace la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás?
26: Chido, todo bien, gracias Chido, por la qué invitación. Bien.
15: ¿Qué tal, qué tal eh, llegar aquí a la prepa 1? Pues
26: venimos desde el otro lado de la ciudad, entonces nos llevó un rato, pero le atinamos. Estamos... No, y
15: pues
5: estás a 10 minutos de distancia ya te haces un rato. La verdad es que el tráfico sí. se está poniendo cada vez más pesado en esta ciudad. Oye, pero cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata, en tus palabras, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta? ¿A qué se dedican? ¿Cómo surge?
26: Es eh, un, una agrupación de personas de todas las edades, de todos los estratos, que eh, coincidimos con la idea de defender el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, y entendemos la acción humanitaria como una acción urgente e inmediata, ¿no?, de respuesta frente a, a lo que pasa en, en nuestro país, ¿no?, es decir, si el, eh, los sismos, recién con los sismos, pues la banda se, se reunió y salió... Pero no nos quedamos en los puntos más, más este, concurridos, nos trepamos a la montaña, no nos vamos ahí donde, donde hace más falta. Durante las movilizaciones, en todo el periodo de, de, del señor Estepeña, eh, la represión estuvo bien dura, no bien canija, ¿Qué? y ahí intervenimos desde la toma de posesión, ¿no? desde la, de la toma de posesión como eh, interruptores de violencia, tratando de mediar, Lógicamente no se pudo, pero sí pudimos atender y alivianar a mucha banda ¿no? Que, que terminó con el brazo reventado por las balas de goma, por los mismos cartuchos de gas que, que dieron en la cabeza o son los que le abrieron, le tumbaron el ojo a Uriel, ¿no? a uno de los compas que, que es víctima de, de esa represión en el primer día de la toma de posición de del señor este.
15: Oye, Miguel, ¿cómo, ¿cómo se preparan ustedes? O sea, ¿cuál es esta estrategia de intervención? Porque finalmente son cuerpos humanos que se ponen de manera voluntaria ahí en medio del conflicto. Eso no es cualquier cosa y no lo hace cualquiera. ¿Cómo, ¿Qué necesitas tener por dentro de qué está hecha esa sangre para ponerse en un conflicto así?
26: Bueno, sí, es es, es un, un, un tema de convicción, ¿no? de, de, de una congruencia y... y... Y pues que eh, la banda que, que se apunta como voluntario pasa algunos filtros, ¿no? Hacemos algunas pruebas para ver que, que si sí pueden resistir, estar frente a la fuerza pública de, de, del área que sea y contenerte, porque lo importante es que tú te contengas, porque si, si, si tú formas parte de la violencia, pues entonces ya, ya no funcionó, ¿no? Entonces, esa es como la parte más difícil. Lo demás es aguantar los fregadazos, ¿no? Ay. Y ahí es nada más poner el cuerpo, apretarlo, saber a qué horas vas a tener que, que bajar el perfil, cuándo correr, ¿no? Porque pues muchas veces no podemos lograrlo, ¿no? Pero principalmente ha sido una estrategia eh, eh, presencial, ¿no? La, la policía de la Ciudad de México no entendía qué era lo que estábamos haciendo. Nos, a mí me tacharon como líder de anarquistas, ¿no? Porque protegíamos a la banda, pero ellos no distinguen, ¿no? Entonces les decíamos, donde ustedes ven una capucha, nosotros vemos una persona. Y lo mismo hacemos donde vemos un casco oficial, adentro hay una persona, ¿no? Porque también logramos muchas veces este, evitar que le vendaran a algún policía, ¿no? Pero en, con esta mirada, con esta perspectiva humanitaria, ¿no? Y que, y que desde la fuerza pública no se entiende. Entonces decían, si eres observador de derechos humanos, solo observa, no te metas. Uh -huh. Digamos, somos observadores, pero también defensores, ¿no? Y defensores en sitio que interrumpen la violencia y es donde metes el cuerpo. El riesgo ahí es que, este, digamos, a mi camarada que está aquí afuera, Carla, eh, documentó la agresión sobre un, un periodista, lo graba, le dice al policía para inhibir su acción ya te tengo documentado y se va el batallón sobre ella, un mando le mete los dedos en la boca, la tuvimos que rescatar, o sea, arrebatárselas, ¿no? Y eso costó costó para ellos este, pues un proceso que sigue todavía ahí para, para eh, fincar la responsabilidad, pero está difícil porque asuntos internos son policías, según este, que pretendiendo castigar a mismos policías no ha sucedido, ¿no? O sea, claro, estos estamos... son
5: derechos humanos de acción directa, por así decirlo. Exacto, Oye, sí. ¿no? Cuando dices, nosotros venimos a resistir los trancazos para proteger a la banda, pero luego dices, también protegemos a policías, se vuelve algo muy complicado. Me imagino, quien haya estado en marchas, en manifestaciones y en protestas, sabe que nunca falta el grupo que viene a reventar, el porro que viene a desprestigiar el movimiento y demás. Ustedes lo protegen a él en caso de que haya acciones directas de agresión pero si hay acciones directas de agresión al policía también lo protegen pero si hay acciones directas de agresión hacia un manifestante que no está haciendo nada también lo protegen ¿en qué momento esto no se vuelve un caos? ¿cómo se organizan para que eso no se vuelva un, un relajo?
26: Uh, acá al principio está en, en la integridad de la persona o sea, eh, nosotros no litigamos o sea, no vamos a, a, a calificar quién es responsable, quién es culpable no. hay, hay todo un reglamento que lamentablemente la policía no lo, no lo sigue al pie y, y lo que hemos logrado, digamos, eh, en un trabajo muy largo con varias organizaciones ha sido que, que, pues que se modifique el protocolo de actuación de la policía, ¿no? Y luego, ya en el terreno, forzarlos a que ellos actúen conforme al protocolo. Es decir, no pueden sacar fotos, ¿no? En ninguna movilización o en alguna concentración, en, en, en alguna reunión de jóvenes o de personas de cualquier índole, eh, el policía no puede sacar fotos. Y ellos dicen, es que es mi chamba, ¿no? Pero el protocolo ya está corregido y ya les indica, para sacar fotos tienen que utilizar un dispositivo que pertenezca a la corporación, que además esté foliado y que, y que pueda tener un registro, ¿no? De todas las fotografías, ¿no? Y cuál es su uso. Ellos utilizan su, su, su teléfono particular. Entonces ahí ya eh, eh, el problema por el uso de datos personales los implica en un delito, ¿no? A ellos como servidores públicos. No ha sido una bronca que eso lo entiendan, pero en, en materia de detenciones arbitrarias, ahora actualmente ya no puede haber detenciones arbitrarias en contexto de movilización. Entonces ha sido más bien eso, y ya en el terreno, en el terreno, cuando alguien lo, 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 lo topan en flagrancia, la policía, lo documentamos y le decimos, así como está la integridad física y emocional del compa, así lo presentas en la agencia. Porque antes lo que hacían era te agarro sano y llegas a la agencia reventado.
15: Ya con su calentadita, ¿no? ya le fue. Calentadita, tracada, su... sembrada sí. de
26: droga, Ajá. o sea, una serie de delitos que pues, lamentablemente siguen activos, ¿no? Porque es un vicio de muchísimos años que tiene la, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y, y la mayor parte de las corporaciones en el país.
15: Miguel, yo creo que, o sea, es una perspectiva bien amplia de los derechos, o muy muy eh, completa de los derechos humanos, ¿no? O sea, ver a la persona, independientemente del uniforme que traiga, de si trae eh, eh, pasa montañas, de si trae casco, no importa. Hay una cuestión de derechos humanos súper profunda, me parece, en lo que nos estás contando. ¿Cómo, cómo preparan ahora sí a, a, a... Pues a los que participan, a los voluntarios Porque nos hablas de un protocolo O sea, ustedes saben cómo tiene que actuar la policía Ajá. no En, en un en determinado momento En una manifestación y tal Saben cuáles son los protocolos del uso de la fuerza de la policía capitalina Por ejemplo no eh, ¿cómo, ¿Cómo se preparan además de estos conocimientos?
26: Pues eh, el, el voluntario La banda que llega Primero la información técnica Pero después la práctica ¿Ustedes han jugado molas y chiclosas? Eh... Si topan, que sea una? No. Ya se, sin Seguro hay una...
5: <risa> Perdón, yo sí estaba pensando eso. Sí,
26: suena bien, pero...
15: Sí, se, ¿se, seguro hay una versión, una versión moderna del mismo juego. ¿Cuál <risa> bueno, es? El,
26: el punto es de que cinco carnales, digamos, por mencionar un número, se abrazan, ¿no? Y otros cinco la hacen de la tira, ¿no? Y los tienen que separar. Ah. Y entonces, ese es un ejercicio simple, pero sucede eh, cuando a la banda se la... Se la la, la, la detuvieron, o más bien la encapsularon, uh -huh. la banda que, que iba a hacer una protesta en el aeropuerto. Eh... Se, se, se armó un masacote de, de carnales universitarios encapuchados y la tira, eh, como cuatro o cinco batallones alrededor de ellos. Y, y, y el tema era ese, o sea, compas abrácense ¿no? y, y, y evitemos que se los lleven. Esa es una de las prácticas, pero hacemos rapel, montañismo, lógicamente primeros auxilios, damos la primera atención a la banda que, que, que resulta este, lesionada. Y eh, en materia de, de, de humanitarismo, pues la reducción de, de, del daño emocional ¿no? y, de, y, y del sufrimiento, algo que se llama primeros auxilios psicológicos, porque mucha banda no vuelve a salir a la calle, no vuelve a marchar después de un acto de represión de ese tamaño. ¿no? Que es
1: la idea justamente Esa por es eso se lleva a cabo
16: este tipo de, de sí,
1: Inhibir,
15: censurar, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo están, eh, ya antes de despedirnos eh, contigo Miguel Barrera uh -huh. Rocha de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, ¿Cómo, eh, ¿cómo concebir la paz en un país como México, en un momento como este? A ver, ¿cómo se construye la paz desde abajo, desde arriba, desde qué lugar?
26: Pues estamos en un barrio que se, se llama Gabriel Hernández, es allá en la delegación Gustavo Madero, y es uno de los puntos marcados ahí con rojito, ¿no?, por el nivel de violencia, pero construimos la paz en el barrio, o sea, somos expandilleros, muchos nos dicen expandilleros, pero seguimos siendo la banda, ¿no?, entonces creemos en la paz porque la vivimos desde el barrio, en un entorno represivo, de violencia, discriminador, ¿no?, entonces, eh, la paz se construye cuando, cuando podemos mirarnos, ¿no?, cuando... cuando... En el protocolo de la policía lo, que lo último que se debe de agotar es el diálogo. Y la policía, antes de dialogar, llega y te da un chingadazo. ¿no? Entonces, acá lo que decimos es al revés. ¿no? Vamos a dialogar, vamos a dialogar, vamos a dialogar, vamos a dialogar. No hay otra ruta ¿no? más que eso. Y de ahí todo lo que se desprenda eh, en materia de empatía, de buen trato, de camaradería y de amor, aunque suene cursi, pero es eso. ¿no?
15: En un barrio que ha sido violentado y que ejerce también la violencia, pues, ¿se puede llegar a la paz?
26: Sí, seguro. O sea, lo, en, ahí eh, En La Gabriel tenemos el Centro Cultural Comunitario La Roca, ¿no? que es donde hacemos el entrenamiento y donde la banda eh, manda ahora a sus chavitos, ¿no? Y entiende que si, si, si no interrumpimos ese ciclo, ¿no? Destructivo, donde eh, yo soy consumidor y le heredo el mercado o, el, o, o, el, o la adicción a, a mis chavos, eh, no me va a llevar a nada y termino, ¿no? Con un balazo en la calle. Y, y acá, ¿no? Acá los chicos están yendo a las actividades y ellos ya son constructores de paz. Es muy chistoso porque cuando ellos interrumpen la, la violencia y construyen la paz, la banda, en lugar de decirles que son de Marabunta, les dicen que son, de, son amargabuntas, ¿no? Porque la banda se quiere divertir viendo cómo se, se, se golpean, ¿no?
15: Se dan trancazos. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel Barrera Rocha de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Nada más, por último, ¿redes sociales? ¿Tienen sí, redes sociales? En,
26: en, en, en Facebook, tal cual, ¿no? Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Y de ahí están el resto de las, de las páginas. Por ahí pueden contactarnos. El voluntariado está abierto. La banda que se quiera sumar y que quiera sentir un poco de adrenalina, pues cáiganle a formar parte de la Brigada Marabunta. Ahí está.
5: Y, y recuerden siempre que si hay un barrio pesado del cual te tienes que cuidar, es del barrio de los encorbatados de San Lázaro. Gracias Miguel Barrera. Te dedicamos Semilla de Juan Moreno.
4: secuela del sol Un pedazo de los dos Llevas algo de mí dentro de ti Tan perfecto Tu mirada anuncia una pequeña ilusión
5: Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM.
2: Que la de Gaco y Radio UNAM traen para ti.
5: Miércoles 13 de marzo, Prepa 1. Miércoles 20 de marzo, Prepa 6. Martes 26 de marzo,
2: CCH Oriente.
5: Jueves 4 de abril, CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada.
0: Radio
6: UNAM. Experiencia. Sonora
24: Seguimos en voces en el campus aquí desde la prepa 1. Todo lo que se diga a través de estos micrófonos será usado a su favor.
22: Eso, la prepa 1, Gabino Barreda, y estamos con dos chicos sobresalientes en diferentes áreas. A mí me da mucho gusto que Mariana Hernández Alviso, que está aquí a mi lado, quiera ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, ¿cierto, Marián? Sí, la verdad, sí. Qué Estoy carrera. Muy emocionada. Um, Estoy entre
27: Ciencias Políticas y Relaciones
22: Internacionales. Ok. Y también estamos con Didier Guerra Sandoval. ¿Tú a qué carrera quieres entrar, uh,
28: Yo quiero Ingeniería Química Metalúrgica. Porque... ¿Metalúrgica,
22: órale. Sí. ¡Wow! ¿Y por qué te gusta la química? Uh,
28: bueno, desde secundaria que la empecé a llevar, me llamó muchísimo la atención, o sea, la explicación que nos puede llegar a dar todo... O sea, la química básicamente es igual que las matemáticas, está en todos lados, en todas partes, dentro de nosotros y en el mundo Entonces claro. me, me fascina todo lo que es de química y pues metalúrgica me llama mucho la atención
22: Además tomaste un curso en este espacio que en el que todos estamos descansando en las vacaciones Tú decidiste meterte a estudiar química, ¿cierto?
28: Sí en el ¿Cómo instituto? es esto? Platícanos eh, bueno, eh, por el programa de jóvenes a la investigación sí. Se me dio la oportunidad de asistir a, a una estancia corta eh, Dentro de alguna de las facultades o institutos dentro de la UNAM Entonces, pues por lo mismo que me gusta la química Pues escogí el Instituto de Química Y pues estuve seis semanas allá Estuve trabajando con un alumno de licenciatura Y me estuvo nos estuvo asesorando un postdoc entonces estuvo bastante increíble. De hecho, es bastante asombroso ver ya cómo es el trabajo en verdad. De no deseas, ese tipo de nivel. De, de,
22: desearía estar este, en mi casa viendo Netflix. <risa>
28: <risa> Nunca
22: pasó por tu mente.
28: Eh, un día sí, o bueno, un día sí porque, <risa> sí, porque era de esperar a veces. Entonces era de estar esperando y era como, ah, yo podría estar haciendo otra cosa en este momento, pero. No, la verdad sí, no lo cambiaría por nada eso.
22: Es que son jóvenes que cambian el, el futuro, Apache. No pueden Ay. estar ahí nada más viendo ¿Y los, Netflix.
28: Los
24: dos ya están en su sexto semestre aquí de la prepa, ¿verdad? Ah, sí. sí. Ya están sí. a punto de salir. ¿Cómo fue esta experiencia de tres años? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué les ha dejado la prepa uno?
27: Pues una no dice entrar a la prepa. También el desarrollo que tuve dentro de la prepa, convivencia con personas... Eh, desagrados, pero fuera de ahí fue una bonita experiencia um, todo, bueno, en cuarto creo que fue difícil como trabajar porque es, en, estar en una escuela de paga, entrar a una pública fue un cambio radical completamente y siento que pude salirme de mis de como lo que yo quería de mi futuro, pero supe controlarme y en quinto en quinto mejoré la verdad.
24: Ya te adaptaste más.
27: Sí, me adapté. Y me gustó mucho el quinto. Algo que siempre se me ha hecho muy irónico. Eh, mi maestra de biología. Es muy buena maestra. Eh, ¿Cómo se llama? Krauss. Krauss. Bueno, o se apega Krauss.
3: Okay. Ella
27: me enseñó algo. O sea, el resumen de las cosas también. Pero... Mmm, no sé cómo, cómo decirlo, no voy para esa área, entonces...
24: Ok, ok. Sí, pero, pero te gustó cómo te lo enseñó, cómo eh. te lo transmitió.
27: Sí, la verdad, sí, tanto que casi salía, de, de, bueno, salía vomitado de su clase. Oh,
24: y Didier, ¿a ti alguna clase así memorable, que se te venga alguna maestra, mm. maestro?
28: Memorable, yo creo que eh, bi Biología igual, sí, con igual. la profesora Manele, en quinto igual... Eh, ...es una profesora que <ríe> irradia casi, casi felicidad... Entonces, ...¿qué clase
4: da? Biología.
28: ...biología, entonces es como muy bonito ver eso... ...en los profesores, también en una profesora de química... ...que tuve en quinto año, que se llama María Araceli Franco... ...igual siempre hacía bromas, sonreía, pero enseñando... ...entonces eso me encanta porque es como que te diviertes... ...exacto, qué
24: buen punto, no, no solamente es dominar muy bien un área... O, ...sino también cómo la vives y cómo la transmites... Eh, como dices, si te da una buena, pues como una buena sensación, como es más fácil que aprendas de esa persona, ¿no? A pesar de que,
3: sí.
24: de que o sea, otra persona igual puede saber hasta más cosas, pero si no tiene una buena actitud, pues no lo va a poder transmitir.
22: Sí, creo que parte de entrar a la universidad y, y de este espíritu puma es justamente eso, ¿no? Aprender que hay muchas formas de aprender. Platíquenos el futuro chicos, bueno, sabemos que quieren entrar a ya a qué carreras, Química. pero qué podrían recomendarle a las nuevas generaciones que van a
28: entrar a la prepa 1. Bueno, como dijo Mariana, es un poco difícil en cuarto año, de hecho yo, y yo nos conocemos de cuarto año.
27: Estamos en el mismo grupo.
28: <risa> Eramos el jefe de grupo. Eh, sí es bastante radical, entonces sí es como un cambio bastante grande, lo que dice, si sí es de privada a pública, si sí es horrible, digamos, yo estaba en un grupo de 16, pasé un grupo de más de 60, así de dos meses para otro ya estaba con más del triple de alumnos, pero creo que siempre es cuestión de cada quien, o sea, de esforzarse uno mismo y querer... Seguir, porque pues, la verdad eh, dicen, puedes echar la culpa a muchas cosas, pero al final las decisiones las toma uno mismo y creo que está dentro de cada quien querer progresar de cierta manera, decirlo. Entonces, creo que eso es lo importante, querer siempre dar.
22: ¿Tú, Marian, algún consejo a la nueva
27: generación? Pues yo que voy para ciencias políticas. Eso <risa> es. Este, algo que cuando fui a investigar más sobre la carrera y lo, algo que me ha dicho mucho mi profesor de introducción a la ciencias sociales, me ha dicho que las nuevas generaciones no saben de política, es algo cierto, hacen mucho caso a las redes sociales y lo que les quiero como decir es que antes de hablar investiguen y saber cómo es su país para ver si está bien o no está mal y ustedes que puedan hacer como próximos alumnos de la universidad de claro. la máxima casa de estudios.
24: Bien, como que estamos en una época que, que se puede opinar muy fácil, pero se ha perdido este, este pues, esta virtud de escuchar y, y de escuchar sobre todo a la gente que sabe de los temas, ¿no? O sea, cualquiera puede opinar, pero hay que que también saber a, a escuchar.
22: Claro que sí. Pues muchas gracias, chicos. Eh, seguimos aquí en Voces en el Campus. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una complacencia de Alexis Juárez, de sexto año también de Área 1? Él pidió la Ciudad de la Furia de Soda Estéreo wow. para que se escuche y retiemble aquí en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1. Muchas gracias.
24: Gracias. Siguen en Resistencia Modulada.
3: Con una flecha salvaje, me verás.
5: Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
5: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
1: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía.
5: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
1: La universidad es sustentable.
5: Motivos nos sobran.
4: Queremos reencontrar nuestras
5: raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
2: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
5: Miércoles 13 de marzo, Prepa 1. Miércoles 20 de marzo, Prepa 6. Martes 26 de marzo. CCH Oriente. Jueves 4 de abril. CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia Modulada. Radio
6: UNAM. Experiencia. Sonora
5: en vivo, no en directo desde la explanada de la Escuela Nacional Preparatoria Número uno en esta cabina móvil de bolsillo y de cristal de resistencia modulada recuerden que estos son sus micrófonos resistencia modulada, abre los micrófonos a la comunidad para que todas esas orejas atentas se enteren de todo lo que acontece al interior de estas instalaciones al interior de su casa que es cualquier sede de Ciudad Universitaria de la UNAM y cuando alguien como Pamela Mariel Jiménez López Insiste tanto en entrar aquí a la cabina.
11: Trae a su porra. Se escucha, se está colando por los micrófonos, perro muchacho. Para
5: hablar acerca de su altruismo en diversas brigadas de apoyo a los damnificados y hablar acerca de su excelencia académica, pues no nos podemos negar. Pamela, muchísimas gracias por venir. Aquí a tocar a la cabina
21: No, gracias a ustedes
11: ¿De dónde nace la voluntad, Pamela, de dar el tiempo que uno tiene para que para ayudar a otros?
21: Pues desde que estoy chiquita me ha gustado todas esas cosas ¿Desde sí. que estoy
5: chiquita? Espérame, sí. ¿cuántos años tienes?
21: 18 y ya me siento muy grande
5: Ah, sí, muy bien. No, pues toda no, la vida por delante Y pues. si todavía sí. hay tiempo
21: Pues sí, mucho, ojalá
11: cuál, eh, ¿cuál una, eh, ¿Qué haces en estas brigadas?
21: Pues no es como que haya hecho muchas brigadas, pero pues creo que, o sea, siempre me ha gustado ayudar a los demás y pues esa es una razón muy importante por lo que quiero estudiar y pues, por ejemplo, este me metí a un curso de risoterapia oh. para ir a hospitales y así y pues ya también he ido a pintar este, paredes de un hospital con mi mamá y así.
5: Para los eh, amargados que no saben qué es la risoterapia, ¿nos explicas, por favor, en qué consiste?
21: Pues es hacerle pasar un rato mejor a personas que están sufriendo un poquito.
5: Ah, ok. O un muchito.
21: O un muchito. Dentro a, ver, de los... a ver,
5: hazme sentir mejor, por favor. No,
11: él no, está sufriendo. Él no está sufriendo. No le hagas caso a este... No, no está para divertirte perro muchacho Perdón Pamela Enférmate y, y espérate a las brigadas Pero si
5: estoy enfermo, hay muchas formas de enfermedad Pamela
11: cuéntanos eh, por qué eh, ya nos explicaste acerca de la decisión de entrar a la facultad de medicina ¿Tienes algún, en idea alguna idea de una especialización?
21: Pues aún no sé bien, pero creo que es algo como de cirugía, o sea, algo quirúrgico.
11: Ok, ¿quieres intervenir directamente sobre los cuerpos de las personas?
21: Sí, eh, me llama mucho la atención eso.
11: ¿Es algún placer en abrirlos, en, en abrirlo, sin escarbar, en, en la sangre?
29: Es...
21: No, no tanto así, creo que, o sea, el cuerpo es maravilloso y la verdad es que esas oportunidades de hacer esas, ese tipo de cosas, creo que es un privilegio que te da la vida y que no todas las personas lo tienen y la verdad es que... Sí, o sea, yo puedo hacer eso, uy, estaría increíble.
5: Uh -huh. eh, para eso también existe el cine gore. ¿Te gusta el cine de terror? Uh -huh. Es una pregunta válida. Oye, los, los que no tienen 9.8 de promedio ni tienen aspiraciones de estudiar medicina, pues yo creo que se dedican al cine de terror gore, ¿no?
21: Pues, tal vez.
5: <risa> piensa, piensa que
11: eh, estas preguntas son parte del currículum que se van a armar. Finalmente somos parte de la institución de la UNAM. Todo esto va a tu expediente personal. Entonces, sí es bueno conocer acerca de estas tendencias. ¿Has pensado en matar a alguien, Pamela?
21: No. A risa. A risa, Ajá, bueno, costillas. a risa sí. A así. Ah, sí. sí.
5: okay, eh, ¿Tú pero... qué has estudiado risoterapia? ¿Se puede matar a alguien a, a cosquillas? O sea, ¿Puedes hacer reír a, pues... a alguien al grado de que se vuelva contraproducente?
21: Pues no, nada más que ya te estás como ahogando y ya, hasta ahí Pero ya luego se te pasó con el con el tiempo
5: Le está pasando a Mario ahorita mira.
21: No, es que
11: digo, ¿qué opinas de las acusaciones que se están haciendo de un escándalo en tu contra? De un caballero que está allá afuera que dice que tú hiciste un intento de ataque hacia él a causa de risoterapia Viene con un abogado y todo, un collarín en, en el cuello Cuéntanos acerca. Son mm, son, son infundadas.
21: No, son rumores. Nada claro, más. Nada más.
11: Entonces está diciendo que el caballero miente.
21: Sí, por supuesto.
11: Puede comprobar eso. <risa> Se niega a declarar el caballero.
21: Ay.
5: Pamela, tienes 9.8 de promedio. ¿Cómo?
21: No. Eh, eh,
5: estoy leyendo la. Declaración oficial que me hicieron llegar por parte de Degaco. ¿Cuánto tienes de promedio, entonces? ¿Cinco tienes? Ajá,
21: cinco. cinco. de promedio? No, tengo
5: 9.4. Ah, ¡Ah! ¡Ay, perdón! De cualquier manera... Me equivoqué.
11: ¡9.4! ¡9.8! No, sí, la, la diferencia es radical. Sí, lo estamos sabes, diciendo evidentemente
21: porque te son tenemos... décimas cuatro décimas.
5: Porque te tenemos envidia, obviamente. Pero bueno, a ver, para las personas que sí tienen cinco de promedio, ¿qué le recomiendas para llegar a 9.8? Perdón, 9.4.
21: Pues... Que le echen ganas. O, sea... o sea, es todo lo que hay que hacer. Entrar a
5: tus clases.
21: Entrar a tus clases, poner atención y pues estudiar. O sea, no es tan difícil.
5: ¡Oh! oh golpe bajo. <risa> Todos
11: los que allá afuera tienen abajo de 9.4. Fue... No, es es, un, es una gran recomendación, Pamela. A ver si es... O
21: sea, es que creo que desde que entré a la prepa, o sea, la verdad es que sí le he echado muchas ganas. Porque pues, de, o sea, ya tenía mis objetivos muy bien claros y pues quiero entrar a la facultad de medicina, entonces pues claro que para eso se necesita promedio y así. Y pues, o sea, las materias que he cursado a lo largo de la prepa y por ejemplo ahorita que estoy en área 2, pues me gustan muchísimo. Entonces, pues creo que es eso, encontrar lo que en verdad te gusta y lo que en verdad quieres hacer para que puedas o sea hacer cosas para lograr todo eso y pues el promedio es algo importante pero no es, o sea no lo es todo o sea en verdad yo creo que es lo que aprendes y así
11: Creo que es una respuesta muy centrada. Ahora, en Resistencia Modulada, la mayoría, cuando le preguntamos, le dijimos a nuestros padres de nuestra elección de carrera, pues hubo un cataclismo, ¿no? Pero te lo digo porque venimos de carrera de filosofía, de comunicación, de letras. Paquito de Pablo le dijo a sus papás que pasaría el resto de su vida en el yate tomando Mountain Dew. Entonces, es difícil para los padres lidiar, lidiar con eso. Pero tú, que de seguro la noticia debió ser una gran alegría. ¿Qué pasó cuando dijiste dijiste en tu
5: familia, yo quiero ser yo quiero estudiar medicina? ¿Te presumen en la cena de Navidad? A ver, Pamela, ven. Dinos qué promedio tienes.
21: No. Dile a tu tía
5: qué promedio tienes.
21: No, no o sea, creo que no. Y, y pues, tal vez mis papás de alguna manera como que me dijeron, ¿en serio quieres estudiar eso? O sea, como que me hicieron reflexionarlo. Y pues, al final yo dije, sí, claro que quiero estudiar eso. Y ya les dije por qué y todo. Y me dijeron, está bien, o sea, te apoyamos y es lo que tú quieras.
11: O sea, o sea una de las mejores elecciones de carrera te hicieron reflexionarla. Sí, bueno, pues... entonces, ¿qué quieren los papás? O sea, letras, no, piénsalo, bueno, Querían medicina, no, realmente. piénsalo.
21: Pues, no sé, o sea, pues yo creo que quieren que estemos seguros de lo que, en serio, nos vamos a dedicar, ¿no? Porque, pues, si no te gusta, este pues nada más lo harías porque sí y ya, entonces, ni siquiera, o sea, ni siquiera estarías bien toda tu vida, o sea... Sería como una vida aburrida, yo digo.
5: Claro, porque puedes ser muy exitoso en lo que estás haciendo, te puede ir muy bien, puedes tener uno de los mejores promedios, pero si no te gusta lo que estás haciendo, pues va a ser miserable qué. toda tu vida, ¿no? Sí, pero para sea... eso está la risoterapia. <risa> Pamela, pues muchísimas gracias por venir aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Felicidades. La porra
11: se vuelve a aprender.
5: Porque tus objetivos son claros y porque tienes todo eh, nuestro apoyo de corazón. Te apoyamos desde estos micrófonos, por lo menos.
11: Porque probablemente algún día nos abras y lo, re y lo veas. Entonces, para que ah, veas. A mí ese no, porque corazón. no tengo seguro social. Para que ta vez, exactamente. Entonces, sepas, ah, bueno, este corazón me apoyó. Entonces. Eh.
21: No, muchas gracias por la oportunidad y pues por sus palabras.
5: No, muchas gracias a ti gracias por venir a acá. Ti. A mí no me vas a abrir porque yo no tengo seguro social, a menos de que tu altruismo sea tal que vaya Por eso a decía ella, claro porque sí. es,
11: es altruista. Entonces, ah, vamos bien, a bien. acudir a la clínica privada para locutores pobres, eh, Pamela Jiménez. Muchas gracias,
5: llama? Pamela, por existir y por ser tan joven. Eh, <risa> eh, ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Te vas a ir con tus amiguitos? ¿Van a bailar salsa? Porque recuerda que tenemos una dinámica... Sí,
21: ahorita ya voy a bailar salsa con mis amigos allá afuera
11: Pero bailen mal, porque la dinámica es que van a ganarse sus agendas Las parejas que peor bailen salsa Por favor, el productor todavía no se convence de que hagamos esto Así que muéstrenle que apoyan la dinámica del baile de salsa pues hasta piña va... Mi cuerpo ¿sabes? pide salsa Y por ahora lo que pide es otra pausa musical, perro Entonces vamos a escuchar música y, y regresamos. Muchas gracias, Pamela.
21: De nada.
24: Zavarnia, zanior, zanior, know, I know, I know, zanior. know, I know, I zanior, I know, I know, I know, I
6: modulada modulada eh, eh, eh,
3: Existencia modulada
5: Héctor Pacheco le dedica esta canción a Fátima Se llama Russian Balls de Vagabond Orchestra Gracias, Héctor. Ahí esta Resistencia modulada cumple. Y me parece que Fátima no se quedó para escuchar su rol, la verdad. Y, Pero... si,
11: y si hay muchas Fátimas o muchos Héctores Pacheco y que digan, no, no fui yo, sí fui yo, él es de sexto grado y es de área 4.
5: Y no o sea, se preocupe, por porque... Si no estuvo aquí afuera la persona a quien iba dirigida, pues lo van a escuchar hoy a las 8 de la noche en la última hora de resistencia modulada. O
11: sea, que ya es las 10.
5: Así es, en el 96.1 de FM Radio UNAM. Mario Conde, ahora que andas de buenazo para las matemáticas, me gustaría que presentaras a nuestro siguiente invitado.
11: Por supuesto, él es Jonathan Israel Quesada Villalobos, quien no quiso pasar la entrevista anterior porque él dijo, no, por favor, yo quiero mi micrófono para mí solo, yo con Pamela, no, por favor. Aquí, caballero Jonathan, tenemos está, su está? espacio para usted, bienvenido.
29: Gracias, gracias Tú eres el que
5: sí tiene 9.5 de promedio Exactamente Ok, ya se armó
11: la, el, el pleito de la rivalidad, los, de la los rivalidad. promedios O sea,
5: entre más van llegando, más promedio tienen ¿Cómo le hacen?
29: No, pues echándole ganas y ser centrado en lo que, en lo que es
5: Mira, eh, aquí, está, aquí está lo
11: más curioso y una, una cosa con la que todavía nos siguen deprimiendo estos muchachos más, porque traen los conocimientos en los cuales nosotros somos unos totales memos. Él dice que es, eh, bueno, aquí dice que es estudiante sobresaliente en el área de histopatología. ¿Qué es la histopatología, Jonathan?
29: Bueno, es, es la rama, es una rama de la medicina, la cual estudia los tejidos, o enfermedades. Tú haces un corte este, y, y lo pasas por diferentes procesos. Para al final determinar qué enfermedad este, este, tenemos Por ejemplo, se puede revisar por medio de la saliva Por medio de algún fluido Lo podemos hacer y obviamente son con pigmentos especiales Los coles te hacen este, ver No se ve exactamente algo muy preciso Si tenemos que estudiarlo y, y analizarlo bien Pero lo podemos ver como anomalías en el, en el tejido O lo que estemos este, analizando
5: ¿O sea es como una biopsia más o menos? ¿O qué diferencia hay?
29: Es que la biopsia es más como quitar realmente un, un, un pedacito. Un cacho. Ajá. Y este lo podemos hacer, te repito, como con fluidos. Entonces... Ah, ok.
11: ¿Cómo? Te, ¿Ya te ha tocado ver algo así en los estudios de H? Eh, este pues pan. es que, mira, realmente
29: yo no llevo la carrera técnica de histopatología. Ok. Pero tengo una profesora muy buena que me da morfofisiología, que nos enseña como No, Vamos, no, no, la, que... no la denuncies de ese no, momento. No no, 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 no,
11: este... no. Ah, no, ¿qué es esa materia o qué es?
29: Es, es como parecido a la anatomía pero un poquito menos. Okay. O sea ¿Qué que estudiamos, hay? estudiamos todo lo del sí, cuerpo pero no a profundidad. Ya cuando estás en la facultad y ves la, la sí. anatomía ya ya es muy complejo. Sí, todo, estamos hablando de materias, ¿verdad? Sí sí sí. Okay. Sí. Esos niños son
5: unos genios. Mario. Es una ¿Qué plática que haciendo toda nuestra vida. No sé. Radio. Radio. Oye, muchísimas felicidades, hermano, porque esto que nos dices suena bastante. Prometedor. Cuéntanos, ¿qué es lo que se puede encontrar a través de la histopatología? O sea, si por ejemplo ahorita revisas mi vaso
29: lleno de saliva, ¿puedes determinar eh, si tengo gripe? Eh, depende del virus o de la bacteria que, que está ahí dentro. O sea, okay. de, como te repito, realmente no he estado a, a fondo en, en esa materia pero yo creo que sí si tienes algún virus importante
11: ah bueno más bien sí. eh, si digamos que ya lo hubieras eh, cursado que ya tuvieras la por ejemplo uno,
29: uno que sí se ve y es uh -huh. común es el papiloma humano ah ese ah. sí lo podemos este con este ¿a, sí, a través de la, de la saliva se puede detectar puede ser con fluidos porque aquí tenemos una glándula que igual es de, es de la misma aquí en el cuello ajá o, o realmente confluidos ya este de la parte reproductora es que, es que me
11: encanta porque dijo aquí y se señaló el cuello. Decir, y cuello, la, segunda cuello, parte, cuello. y en la segunda parte cuando dijo, y pues ya también podemos, y, y apuntó hacia la zona debajo de la mesa. Y, respeto, respeto. Jonathan,
5: aquí, ¿no? aquí no hay censura, puedes decirlo. Genitales. 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 Pene. A, ¿A través de los ruidos vaginales puedes determinar si alguien tiene una infección de ese tipo. Exactamente. Okay. Muy bien.
11: ¿Por qué se ríen? Producción, ¿por qué se ríen la palabra genitales?
5: Esto es un tema serio. Es un tema
11: es serio. Un tema Vean, esta son... este es la cara de alguien que escucha la palabra genitales y tiene 9.5 de promedio.
5: Escucha la palabra genitales y en vez de reírse, como todos ustedes, no, Lo es... empiezo
29: y a analizar empieza Empiezo, a analizar. Lo lo a, empiezo analizar. a analizar. Es
11: más, de, es más, es tan bueno en, en, en lo que hace que solo por el modo en el que pronuncias genitales ya sabe lo que traes allá okay.
29: abajo. No, no, tampoco es. Soy tan bueno,
5: no, ¿eh? apenas, dices, apenas
29: vamos en el proceso. Pero
5: lo serás, lo serás, hermano. Ojalá, Oye, ojalá. Eh, a las personas que están llegando a hablarnos acerca de sus promedios, también les preguntamos qué grado de acierto tuvieron en el examen de admisión.
29: Te, ¿Te soy acuerdas? sincero, La verdad, no lo... recuerdo muy bien. Wow. Pero está ahí entre el 109 107. Realmente ah, no, 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 bien. no, no, no o lo sea, fueron
11: 109
5: muy bien. ¿Y yo, yo piensas vacío. hacer examen de admisión para la facultad a pesar de que tienes el pase reglamentado asegurado nada más como un eh, hobby, como un desafío?
29: Eh, no lo vi tanto de desafío, lo vi como, como algo que necesitaba porque dentro de la facultad hay un grupo PAEA, que es como de exigencia académica. Okay. Entonces te hacen como un examen muy parecido al que haces de ingreso. Ah. Entonces lo, lo pensé, pero realmente por todo lo que llevaba aquí en la preparatoria y así, pues ya no, ya no me dio mucho tiempo. Pero pues estoy muy emocionado por entrar ya, ya a, la, a la facultad. Qué, ¿Y ya, qué ya padre. Te falta? Hay... ¿Ya no te falta nada? Un mes, un mes aproximado, el ciclo se acaba el 12.
11: No manches, es cierto. ¿Y ya este piensas ir a la facultad de medicina, a campus? Es universitaria? universitaria, sí, exacto. ¿Y, ¿Y esta es una especialidad, la histopatología?
29: Eh, sí, pero lo cursas más como materia.
11: Ah, entonces... No, tú...
29: rec no recuerdo bien en, en, en qué año, pero si sí lo cursas como materia. entonces Ya posteriormente puede ser como técnico en hist hist histopatología. ¿Y
11: la tuya sería eso o,
29: o hacia no, que qué No, Por ejemplo, a Pamela le preguntaste la cirugía. Exactamente. A mí no me llama tanto la atención la cirugía, me gustaría más algo clínico, por ejemplo, cardiólogo clínico. Me gustaría okay. mucho el corazón. Okay. Ah,
11: mira, fíjate, entonces él me va a diagnosticar y Pamela me va a operar. Uh -huh. o sea, ya, ya, ya
29: tenemos
5: aquí conformado el equipo de médicos que va a tener <risa> a resistencia modulada cuando envejezcan en Radio UNAM. Tienen alguien que va a tener... O sea, eso? como en tres meses. Eh, la la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen a, un ciru a una sí, cirujana sí, sí. y ahora tienen a un ¿Cómo se dice? ¿Histopatología? No, es se sería... histopatólogo. Histopatólogo.
11: <risa> te contestó bien chido.
5: Gracias, para eso está aquí, para contestarnos. <risa> muchísimas gracias, Jonathan. Perdón. Oye, pues muchísimas felicidades. No, muchas, muchas
29: felicidades. ¿A, a ti qué te dijeron
5: tus papás cuando les dijiste que querías estudiar medicina?
29: Pues realmente al inicio, como que la que más te apoya es la mamá siempre. Uh -huh. O sea, la mamá siempre es lo como la que te apoya y si te alienta y cosas así. Pero a diferencia, mi papá me, como, como que me puso un pero. Me dijo, ¿y si estás listo? O sea, si ¿sí es realmente lo que quieres? ¿Sabes lo que conlleva estudiar medicina? Y si te pone como un, un tope y si te pones a pensar realmente lo que es, pero pues si, si, si es algo que te gusta, si es algo que, que has investigado y que te hace feliz, por así decirlo, no tienes, no tienes duda de lo que quieres estudiar.
5: Y en ningún momento alguno de los dos esperó que tú estudiaras algo que les gustara a ellos, porque pasa mucho, ¿no? O sea, si tu papá es, no sé, se me ocurre, cerrajero. Yo quiero que mi hijo sea el mejor cerrajero del mundo. Si tu papá estudió medicina, pues yo también quiero que mi hijo siga mis pasos y pasa de generación en generación. ¿Esto no ocurrió?
29: No, no, no. Aquí ellos me, los dos me apoyaron. Cuando les dije que quería estudiar esto, los dos me dijeron... Primero pues, sí me pusieron el perro y después me dijeron... Te apoyamos, tienes nuestro, nuestro apoyo realmente y espero que te vaya muy bien y échale muchas ganas. Solo era perspectiva, nada más. Sí.
5: Muy bien, pues también una felicitación a todos los papás que apoyan a los niños, porque en otros casos nada más te dicen por favor, mi hijo, por lo menos acaba la secundaria, no te cuesta tanto,
11: son tres años. Ya, ya, perro, ya, dejemos, dejemos de proyectarnos. No. Este programa no es para, para liberar nuestros traumas emocionales. Jonathan Israel, Quesada, Villalobos, muchas gracias por haber estado en la cabina de voces en el campo. No, campus. de nada,
29: muchas gracias a ustedes. Te
11: permitimos continuar e ir a buscar tu pareja de baile para iniciar con el concurso de, de la peor pareja que baila salsa.
29: ¿Cómo que la peor. Sí, es la peor. Tiene que ganar la peor. Exacto.
11: O sea, Así tú es. puedes bailar muy Mira. bien, sacarás en alto el nombre del área 1, pero no vas a ganar.
5: Área 2, área dos.
11: Área dos, área dos, área, área dos. O sea es que no puedes ah, ganar sí, en todo, dos.
5: Jonathan. Ya tienes más de nueve de promedio, ya vas a ser un histopatólogo. Ahora pues te toca eh, no bailar también la salsa, por lo menos. Dale, dale espacio a los demás.
11: O, o que la baile bien, porque si baila mal, sería el mejor bailando mal y también ganaría.
5: Ah, no Mario. Te
11: veo en el 27 Es la canción que va a sonar Gracias Jonathan Te veo Gracias, en el 27 de Camilo VII
4: Antes de partir Bésame Apagar al amanecer Con los ojos Embriagados
5: Nos sobran.
4: Queremos reencontrar nuestras raíces.
5: Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM,
2: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
5: Miércoles 13 de marzo, PREPA 1. Miércoles 20 de marzo, PREPA 6. Martes 26 de marzo,
2: CCH Oriente.
5: Jueves 4 de abril, CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio
6: una experiencia sonora.
5: Escuchamos a Camilo VII con Te veo en el 27 de Valeria Echeverría para Laura. De Valeria ah. Echeverría para Laura, a quien. Radio UNAM, resistencia modulada 96.1 de FM y parece un mensaje críptico, Mario Conde, te veo en el 27.
11: Es críptico seguramente, pero no creo que aplique directamente acá porque como sabemos todos los alumnos de escuelas nacionales preparatorias, la numeración de los salones empieza a partir del 101.
5: A lo mejor es una calle, a lo mejor es una dirección, no lo sabemos, eh, pero tampoco lo queremos saber. Recuerden esto es Voces en el Campus, estamos de gira a través de todos los planteles de la UNAM. En esta ocasión, Leato Tocado el turno a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han quedado a últimas horas de esta transmisión. Gracias a todos los que nos acompañan desde el principio y ahora sí es momento de bailar. Porque
11: ¿no? hay recompensas para los que se quedaron hasta el final, ya sea en pareja o en solitario. Vamos a, sol a soltar la música de salsa y los que peor bailen se van a llevar el regalo de parte de la de Gaco. Entonces vaya soltando usted la rola, la, la Luis. No nos cierre el micrófono. Para que llamemos sobre ella
5: Ya están calentando La cadera Súbele Y esto suena así No tengan pena, no tengan miedo Sin rayos.
11: pena, sin miedo, acérquense Dice. aquí afuera de la cabina Eso. Ya se formó La primer pareja, muy bien La gente que está en los stands No tenga miedo de pasar También pueden mandar sus saludos Queremos Saludos, saludos saludo, saludo, Al señor Piña, Piña, sí. De parte de Resistencia Modulada.
5: Saludos a la Delegación Xochimilco. Ilco, ilco, ilco. De parte de el Radio Unam Salvajemente Cultural.
11: Ropa 1, Camino Barreda. También mandamos un saludo, saludo, saludo al. A, a, eso todo. También mandamos saludos carna, al licenciado Ricardo. De parte de, de Resistencia Modulada. Mande sus saludos, vivió. por favor. Saludos al balcón de los salones C101 y C102. Allá arriba, iba, iba. ¿Y por qué no bajan de parte, a bailar? Deporte de resistencia, modulada. Recuerden, los, los que peor bailen van a llevarse un regalo. Están bailando demasiado bien, amigos.
5: Bájenle a su nivel Ya verá, aquí
11: ya se están equivocando
5: sí. deliberadamente. Ya hay un error. El que se caiga y se tropiece, se lleva el primer premio.
11: Saludos al licenciado ingeniero Gavino Barrera.
5: Salgabo. Saludos Pero, al Gabo. Saludos al Desde donde quiera que estés. Saludos hasta donde nos estés escuchando y dedicatoria para el carnal Tomás. Saludos También a Tomás. Saludos
11: a toda la Escuela Nacional Preparatoria de número uno. Eh, los áreas del 1 al 3. El área 4. Nadie la saluda. Piña. Silva. Y
3: saludos a toda
5: la banda de Radio UNAM. Tenemos solo dos parejas,
11: alguien más? Más, más, Alberto Candiani, un saludo. Caballero, ¿puede usted bailar no. Nos vemos.
5: Recuerden que tienen que bailar frente a la cabina de Creo que por acá, van,
11: por acá van ganando. No, ya le agarró el ritmo, muy bien. Quien peor baile, quien peor baile se va a llevar su regalo. No veo a nadie tropezándose con nadie. Esto, esto no se puede prolongar mucho, así que empezamos a elegir. Yo creo que por aplausómetro, las chicas de este lado van ganando. Se están puliendo con los malos pasos de baile.
5: Qué terrible bailan.
11: Están totalmente fuera de sincronía. una Por allá están retando, pero no se animaron.
5: Bailan como yo en Navidad. O sea, no se levantaron del sillón. Ahí está. Y recuerden que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche en las frecuencias de Radio UNAM Salvajemente Cultural, www.radio.unam.mx Esto Voces es en el Voces en el Campus,
11: un saludo a los compañeros que están de aquel lado viendo nuestro concurso al peor bailarina. Salud saludos, saludos, nos despedimos, bueno todavía no, de la emisión todavía dura. Ok, ya hay una trieja, una trieja se acaba de formar, se formó otra trieja, eso es una sana, mala competencia, ahí no hay juego limpio para nada. Es lo peor que he
5: visto, esto se está cerrando, Mario.
11: Esto se está cerrando, lo están haciendo muy mal estas chicas de acá, pero, pero la verdad, acá francamente es terrible lo que hacen, por lo tanto están, están llevándose el premio. Recuerden que aquí quien peor baile es quien se va a llevar el premios que vamos, damos de parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Paco de Pablo, estás muy feliz, de, pero es que velo, velo, ellas, ya están a punto de caerse. Eh.
5: Qué curioso que los que peor bailan son los de mejor promedio. ya que pues claro, no tienen tiempo
11: de salir a fiestas, no tienen por qué hacerlo.
5: Y saludos a todos los profesores que están bailando, pero lo están haciendo desde sus aulas. Acá estamos La chica del vestido verde estaba bailando hace un momento. Yo la vi bailando muy mal. ¿Por qué? ¿Por huye?
11: De hecho, de entre las personas que, que pueden ganar este... Y esto... Se termina. Esto se termina así, así que vamos a decidir entre la trieja número uno, la trieja número dos o la pareja quién bailó peor.
5: Mario, la verdad es que yo estoy eh, muy indeciso, pienso eh, decididamente que las triejas bailaron muy mal, pero la pareja que nunca se separó lo hizo terrible.
11: No, pero yo creo que la, que la pareja que nunca se separó creo que lo hizo medianamente bien. Por lo tanto, eso los descalificaría en este concurso El que peor baila Así que tenemos un comité de tres jueces allá al lado de la columna, debajo de los salones C Entonces preguntaría ¿Ustedes consideran que... Sí, muchachos, son ustedes eh, Preguntaría ¿Creen que la primera trieja bailó peor? ¿O bailó peor la segunda trieja?
5: O sea, la primera trieja a su derecha
11: A su derecha y la segunda trieja a su izquierda
5: Dicen ¿Quién bailó la... peor? Dicen que los segundos ba No, bailaron
11: peor los que estaban hacia acá Del lado izquierdo, la primera trieja Creen que bailaron peor. Entonces tenemos a las ganadoras de... Tenemos
5: a los ganadores. Vengan por favor aquí a la cabina de cristal de resistencia modulada para que les demos su regalo y les hagamos su eh, entrevista de victoria.
11: Su entrevista de victoria. Para... Y además van a tener el micrófono libre durante 15 segundos cada una para que puedan deliberadamente... Pasen, pasen por favor. ¿A 30 segundos? Cada que una? Queda mucho tiempo. Ah, que quedan 3 minutos. Ah, por eso. 15 segundos cada una de ustedes. Bienvenidas. Eh, tienen 15 segundos. Para, ah, pueden elegir cada una un micrófono
5: Mientras yo voy aquí agarrando los iPads Que les vamos a regalar por parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad Son iPads manuales, así es que tendrán que utilizar sus bolígrafos para llenarlos Pero no
11: necesitan luz, eso es lo mejor de todo Funcionan a base de energía solar De hecho, sí. funcionan a base de energía lumínica Hasta una vela puede recargar estas iPads Así que vamos ah, a...
5: De quiero creo que empecemos con ella porque hizo un gesto de desaprobación cuando le di su regalo
11: Ok ¿Por qué no, no le gustó su regalo, señorita? ¿Puede decirnos, pues? jalar el micrófono hacia usted y decirnos por qué no le gustó su regalo.
5: Este, te recordamos que es un regalo a la peor pareja de baile, no Exacto. qué te esperabas.
22: No, ¿Cómo, es... ¿Cómo te llamas? Eh, Natalie. Hola Natalie.
11: ¿Por qué no te gustó el regalo?
22: No, o sea, sí me gustó, pero pues, <risa> es que pensaba que era broma.
11: ¿No? ¿Qué crees ¿Sos?
5: que aquí en Radio
22: Unam <risa> no. ¿Tú o sea,
11: consideras que nuestra profesión es un chiste?
22: No. <risa> No, no para nada, me parece una profesión muy, muy importante. Esta
5: estación es seria.
11: Tienes 10 sí, claro. segundos para decirle lo que quieras a la comunidad.
22: Um, diez, este, nueve, ya, se pues, um, construyen un Estado de Derecho porque es muy importante una, una sociedad en la que tengan todos los valores y eso se debe de recuperar porque por eso el país no avanza mucho.
5: Muy bien. Queremos igualdad y si eso no se refleja en las aulas, entonces no se va a reflejar allá afuera.
11: Participante número dos, ¿cuál es tu nombre? Ana. ¿A ti tampoco te gustó el regalo?
25: Sí,
11: me encantó. A mí sí. Ah, a ver, ahí, 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 <risa> sí, ya, está, ya te das cuenta. Tienes 10 sí, sí. segundos al micrófono para que sueltes el mensaje que quieras.
25: Siempre sigan sus sueños. Siempre. No se dejen. Ya. Eso? Seis. Uh...
5: Y desde la otra. Muy bien. Ah, pero Pero muy bien, es un mensaje importante. Y no debería pasar desapercibido. Y
21: yo me llamo Monse.
11: Monse, ¿a ti también te gustó el regalo tampoco? Sí,
21: bastante. De hecho, era una agenda que yo estaba intentando conseguir desde ya. Muy bien.
11: Edición
19: ilimitada. Gracias, muy amable. Lo
11: sabíamos. Tienes tus 10 segundos antes de que los productores nos corten.
19: Bueno, yo simplemente pido que por el simple hecho de ser mujer se me respete. Y se me escuche todo el tiempo Porque no es exageración lo que estamos viviendo Pues México en general
11: Perfecto, es el, es el mensaje que se tenía que dar Si te bien. indigna
5: más que rayen una pared a un feminicidio o un acoso en las calles Entonces, por favor, reflexiona tu vida, pide disculpas y retírate Muchísimas gracias a ustedes por haber venido aquí a Resistencia Modular de Radio UNAM Y felicidades por su regalo, felicidades a la prepa 1 Y gracias a todos los que se acercaron aquí esta tarde Y recuerden, esto se va a escuchar en Radio UNAM a partir de las 8 de la noche hoy
11: si ustedes están escuchándolo ya en Resistencia Modulada en Radio UNAM y ya van a dar las 11, significa que ya estamos terminando este programa. Agradecemos a todos los. ¿Sí? ¿Sí nos despedimos? Ah, pues agradecemos a todos los involucrados. Alberto Candiani, entra, ¿tú qué nos vas a dar?
7: Pero muchacho, qué gusto haber estado esta tarde aquí en Voces en el Campus, aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gavino Barreda. Ha sido un deleite, un regocijo de. ...de estudios, de conocimiento, de aspiraciones... ...que, que, que ya no puedes decir más, Canini... ...de sueños, de <risa> Perdón, aventuras... ...pues es que dice de... la
11: producción... ...ya... ...gracias Cuerpo Técnico de Radio UNAM, muchas gracias... ...muchas gracias, gracias... ...gracias, gracias.
5: Emanuel Silva, a Rubén Piña... ...gracias Eduardo Luis Hernández y Arqueles Estrada... ...en la producción, Diego Ibáñez en la coordinación... ...gracias Paquito de Pablo... ...gracias
11: a la de GACO... ...gracias,
5: gracias a Rebeca que estuvo grabándonos... ...también para la de GACO... ...gracias Prepa1...
7: Y, y gracias, Dani. Gracias,
5: gracias Pérez. Ana Gracias, Benito. Gracias, gracias, Mario. Paco. Paco. Gracias. Gracias, perro. Y gracias orejas atentas de Locura gracias, de la Osa.
7: Gracias, Luna. Próximo 20 de marzo, gracias. Prepa 6, voces en el campus. Ah.
5: Muchísimas gracias, Radio Unán. Gracias, gracias, gracias a Adegaco. Gracias. Gracias.